0: Also das Allerschlimmste in der ersten Hilfe ist, wenn man nichts macht. Also ich kriege es auch immer in meinen Erste-Hilfe-Kursen mit, wenn ich da ähm, selbst erste hilfe gebe als Dozent, wo die wo die Teilnehmer, äh, Teilnehmerinnen immer die, die Bauchschmerzen haben. Ah, ich könnte ja was falsch machen oder was ist wenn. Und ähm, da muss man ganz klar sagen, in der ersten Hilfe, mit den Sachen, die man lernt, kann man nichts falsch machen. Ähm, und das, das, das Schlimmste, was man eigentlich machen könnte, ist, indem man nichts macht.
1: die wundersame Fahrradwelt soll euch inspirieren, motivieren, unterhalten, auf neue Gedanken bringen und mit euch zusammen zu einem diverseren und nachhaltigeren Radsport beitragen. In dieser Podcast-Episode geht es um die erste Hilfe im Radsport und im Speziellen um erste Hilfe im Ultracycling. Ihr werdet aber auch Tipps bekommen, was ihr auf eurer Haus- und Trainingsrunde mitnehmen könnt oder sogar im Alltag dabei haben solltet. Ein super wichtiges Thema, das ich schon ewig auf der Liste habe. Und ich hätte mir keinen besseren Gast als Raphael Grau dafür vorstellen können. Rafa ist Medizintechnikingenieur. er ist ausgebildeter Notfallsanitäter, Erste-Hilfe-Ausbilder und Dozent an einer Rettungsdienstschule. Rafa hat also richtig Ahnung. Auf seinen bisherigen Touren ist er außerdem schon gut um die Welt gekommen, denn das war mir wichtig. Ich wollte jemanden haben, der sich auch im Ultrabereich gut auskennt. Er ist zum Beispiel von Mannheim nach Agadir gefahren, quer durch Australien und in Hongkong war er auch schon. Im Self-Support ultra bereich ist er 2018, also im gleichen Jahr wie ich, als jüngster Teilnehmer das TCA gefahren. Die Transiberika ist er dann 2019 gefahren, Badlands 2020 und die Transiberika 2021. Und genau deswegen ist er auch hier. Bei der trans -Iberica 2021 ist nämlich unsere Freundin Anna Ohrens während eines Ultrarenns bei der Abfahrt in ein Wildschwein gefahren und wurde schwer verletzt. Rafa war zusammen mit einem spanischen Rennteilnehmer als Ersthelfer vor Ort und die beiden haben ihr vermutlich das Leben gerettet oder zumindest haben sie sehr viel Gutes ausgerichtet, sodass es Anna nicht noch schlechter erging, als es ihr sowieso schon erging. Der Podcast besteht aus zwei Themenbereichen. Im ersten berichtet Rafa davon, wie er Anna findet und was er unternimmt. Und im zweiten Teil gibt er uns dann praktische Tipps. Denn das Schlimmste, was man machen kann, ist, dass man nichts macht. Ich hoffe, ihr könnt ordentlich was für euch mitnehmen. Im Beitrag auf der Website gibt es dann auch die komplette Liste mit den Sachen, die Rafa empfiehlt. Natürlich könnt ihr da komplett eure eigenen Entscheidungen treffen, das ist nur eine Empfehlung, vielleicht auch nicht ausreicht. Gebt da gerne Feedback zu oder äh, sagt, was ihr selber dabei habt und äh, teilt das, sodass wir alle was davon haben und uns da irgendwie ein bisschen austauschen können. Ja, und bevor es losgeht, diese Episode wird von Craft Supported, worüber ich mich wieder sehr freue. Craft ist ein schwedischer Outdoor-Spezialist und ihr kennt ihn wahrscheinlich alle, weil Craft Funktionswäsche herstellt. Und das schon sehr lange. Ich bin damals nach dem Abitur ein Jahr in Schweden gewesen, habe dort ein freiwilliges ökologisches Jahr gemacht. Ich war also von Sommer über Winter wieder bis zum Sommer da. Und genau, in meinem kleinen äh, Reiserucksack befand sich nicht genug warme Kleidung für den Winter. Ich habe damals tatsächlich mich mit zwei äh, Sets von Craft eingedenkt. <lacht> das war, also Craft ist in Schweden einfach sehr, sehr groß und äh, genau, habe die Funktionswäsche schon vor äh, einiger Zeit getestet. Ja und jetzt bin ich, wenn ihr diesen Podcast hört, gerade in Wittenberge mit meiner Freundin Jule, machen wir hier eine Workation und was habe ich dabei? Zwei Basslayer von Kraft und zwar die Active Extreme X Long Longsleeve Layer von Kraft. Die gibt es eben in zwei Versionen, einmal mit und einmal ohne Windblocker, was ich super finde, weil manchmal braucht man diesen Windblocker einfach auch nicht. Ich Benutze ihn halt dann, wenn ich weiß, es ist irgendwie, ich fahre mit Jacke los, aber es könnte wärmer werden. Und ich mache dann gerne mal die Jacke auf, um ein bisschen durchzulüften, um nicht irgendwie im Schweiß zu ersticken. Kann man auf 60 Grad waschen und ist tatsächlich aus 60 Meeresplastik, was ich auch super finde. Da arbeiten die mit der Sequel-Initiative zusammen. Also Polyester, das aus recyceltem Kunststoff aus dem Meer hergestellt wird. Also eine super Sache, Win-Win-Situation für euch und die Umwelt und für uns alle. Witzigerweise ist mir beim Machen des äh, Covers auch aufgefallen, dass, dass Rafa auch ein Craft-Base-Layer trägt. Ganz witzig, werdet ihr wahrscheinlich nicht erkennen auf dem Cover. Ist so klein, aber er hat auch eins an. Ja, und äh, jetzt geht's los mit dem Interview mit Raphael Grau, ein Mega wichtiges Thema, ähm, hat mich auch persönlich mitgenommen, ihr habt ja auch gesehen, ich bin, ähm, ich habe ja auch für Anna ein Solidarity Ride in Hamburg organisiert, wir haben also hier auch Spenden für sie gesammelt, Grüße ging raus an Anna, die hört diesen Podcast auch und wird auch bald Podcast sein natürlich, wir werden dann auch bald ihre Seite der Geschichte hören, aber erstmal viel Spaß mit Rafa und ich hoffe, ihr nehmt da ordentlich was für euch mit. Rafa, dass du hier bist, haben wir einem Zufall zu verdanken. Ich habe zufällig auf Instagram mitbekommen, dass du der Ersthelfer von Anna Ohrens warst. Ich äh, folge ja Anna, ne? klar, wir kannten uns nicht, obwohl wir uns auch hätten kennen können, nämlich beim Transcontinental Race sind wir tatsächlich im gleichen Rennen gestartet. Ja, du nur mit vielen
0: hundert Kilometern äh, zwischen uns. Du genau. Ganz vorne und nicht ganz hinten irgendwo. Ja. Also so ganz über so ein
1: ne? Also wir waren ja auch nicht ganz vorne, aber Warst du in Lantern Rouge, auch ja. die offizielle? Ja. Ach cool.
0: Eine Stunde und zehn Minuten vor vor äh, Rennschluss äh, bin ich in äh, Meteora äh, in die Ziellinie gefahren. Genau. Ach, sehr also es kamen gut. noch Leute nach mir an, aber alle über die Deadline hinaus, sozusagen.
1: Ja, das ja. ist ja immer so ein bisschen ein Game, ne? Wenn man, das ist ja hart, also die Lantern Rouge ist ja hart umkämpft. Mhm. Ich weiß gar nicht, ich glaube, man gewinnt sogar auch was da teilweise, oder? Hast du beim Ich habe hab
0: nichts gewonnen, aber ich wusste auch nicht, dass es hart umkämpft ist. Ich war einfach froh so. anzukommen. <lacht> Wie cool.
1: Ja. ja, das war ja immer, ja, wer ist die Lantern Rouge, ne? Wer schafft es, so kurz vor Ende zu kommen, ja. dass er wirklich der, er ja, oder die Letzte ist und, ähm, ja, Herr ich glaube, ich, ich, ich,
0: ich verkaufe das jetzt einfach besser künftig. Ich ja. sage einfach, das war alles so gewollt. Ja. Ich hätte auch schneller gekonnt, aber...
1: Ja, ja sehr gut. Auf jeden Fall ähm, habe ich nach so jemandem wie dir schon lange gesucht gehabt. Und als dann Anna, sie machte einen Post. Genau, Anna hat ähm, ja ihr Fahrrad total zerstört bei dem Unfall. Genau, ja. Oder nicht sie selber. Ähm, das wurde einfach total zerstört und es gab dann eine Fahrradfirma, die ihr Fahrrad geschickt hat. Mhm. Und das hat sie nach dir benannt. Ich krieg Gänsehaut. Ich kriege ich, krieg manchmal im Gesicht Gänsehaut. <lacht> siehst du nicht, Ne, sitzt weit genug. Wir sind ja Corona-konform. so Mit viel X. Mikrofon
0: zwischen uns.
1: Viel ja. Mikrofon und äh, beide getestet und ja. geimpft. Genau, das habe ich gesehen und habe natürlich sofort bei dir vorbeigeguckt. Und dann gesehen, du fährst ja auch noch mehr Ultra-Rennen. Das mit dem Transcontinental Race. Natürlich gesehen und, und ja. Und ähm, wir sprechen gleich darüber, wie das eigentlich ist, jemandem, jemanden zu finden, ne, was man da macht. Und das Tolle ist ja, dass du eben auch vom Fach bist und uns heute richtig viel Wissen mitgeben kannst, was wir machen können, wie wir uns auf sowas vorbereiten können, vielleicht auch. Aber da will ich jetzt gar nicht so viel vorwegnehmen. Es gibt auf jeden Fall quasi einen zweiten Teil, wo es dann Tipps von dir gibt, wo wir so ein paar Bereiche angucken. Lass uns mal direkt einsteigen. Wie kam es denn dazu, dass du der Erste vor Ort warst?
0: Ähm, das war im Endeffekt äh, Glück oder Zufall oder wie man es ähm, nennen mag. Und zwar, ähm, ich denke, das wird äh, Anna auch bestätigen, haben wir beide. Äh, wir kannten uns vorher auch noch nicht, ähm, Anna und ich. Ähm, aber wir haben beide äh, gleich schlechte Route geplant. <lacht> äh, und zwar habe ich irgendwie ein, zwei Tage vor dem Rennen abends erst die Route ähm, erstellt ähm, für das Transiberika-Rennen. Und ähm, Anna hat auch relativ äh, spät und kurzfristig die Route erstellt. Und dadurch hatten wir beide eine gleich schlechte Route und sind wahrscheinlich beide äh, auf äh, schmalen Land- äh, und um Forstwegen praktisch äh, in der ersten Nacht von diesem Rennen äh, lang geratet Und dadurch bin ich halt an der Unfallstelle vorbeigekommen. Genau.
1: Und du hast erzählt, wir haben uns ja auch schon ein bisschen unterhalten, einfach auch, weil das so ein wichtiges Thema ist, ähm, dass du sogar kurz davor eigentlich einen anderen Weg nehmen wolltest oder... Du hast jemanden getroffen und die Person hatte den, die bessere Route tatsächlich und ihr standet an einem Kreisel, und habt überlegt, wo fahrt ihr nun lang? Und dass du dann aber irgendwie das Gefühl hattest, du willst jetzt deine Route fahren.
0: Genau, ähm, also das Rennen startet ähnlich wie beim Transcontinental, halt abends. Und ähm, es waren eigentlich mehrere äh, Begebenheiten, die dann im Endeffekt äh, gut funktioniert haben. Und zwar ähm, war es halt das erste Rennen, wo ich. Ähm, mich bewusst entschieden habe, durchzufahren. Also ich habe damals beim TCR äh, beim 6. Ähm, auch in der ersten Nacht pausiert und habe zwei, drei Stunden geschlafen, so zwischen vier, und fünf Uhr morgens. Ähm, und auch bei allen anderen Rennen, die ich bis jetzt immer abends losgefahren bin, habe ich in der ersten Nacht praktisch immer eine Pause gemacht. Und das war jetzt das allererste Mal, dass ich ähm, halt das Ziel hatte, durchzufahren. Also wir sind von Bilbao losgefahren. Ähm, praktisch in die Nacht rein, abends um 21 Uhr und es ging erstmal ins Landesinnere, äh, Richtung ersten Checkpoint und ähm, hinter Bilbao kommen dann praktisch relativ äh, schnell kommen dann ähm, die ersten Berge und Hügel und ähm, da hatte ich dann im Laufe der Nacht irgendwann einen ganz jungen, sympathischen Spanier kennengelernt, ähm, mit dem man halt so ein bisschen geschnackt hat, sich gut unterhalten hat und ähm, dann sind wir äh, auf einen Hügel oder einen kleinen Berg hochgeradelt. Und am Ende der Straße war ein Kreisel. Und er hatte praktisch eine andere Ausfahrt ähm, als ich. Und ähm, wir haben dann die Routen verglichen und hätten uns dann nach 10 Kilometern oder so wieder getroffen in irgendeinem anderen Tal. Und ähm, warum auch immer, ähm, habe ich halt darauf beharrt, äh, dass ich meine Route fahren möchte. Obwohl die wahrscheinlich sehr schlecht geplant war und er die bessere Route gehabt hätte. Ähm, und dann hat er ähm, spontan äh, sich dafür auch entschieden, mit mir zu fahren, weil wir uns halt gut unterhalten haben. Und ähm, kurz nach dem Kreisel, ein paar hundert Meter später, ähm, haben wir dann Anna gefunden, auf der Abfahrt sozusagen, als wir wieder bergab gingen.
1: Oh, krass, und wie war das? War mitten in der Nacht?
0: Genau. Ähm, also es war sehr dunkel, logischerweise. Ähm, es war relativ kühl. Ähm, und es war ähm, so ein zwischendurch immer wieder so ein feiner Nieselregen in der ersten Nacht ähm, wir waren noch im Baskenland ähm, und die Basken, die haben dafür auch einen Namen, Chidimidi äh, auf Baskisch, das beschreibt diesen so einen Sprühregen so ein ganz feiner, nebelartiger Regen den du gar nicht spürst direkt aber der dich halt auch pitsche nass macht mit der Zeit ähm, soll hier in Hamburg wahrscheinlich ähnlich sein ja. <lacht> Chili ähm, Midi. Chili Midi. Ja, mein Lieblingswort. Ähm, genau. Und als es war nass kalt ähm, und dann sind wir äh, bergab gefahren und ähm, dann hat man relativ kurz vorher erst das Blinklicht wahrgenommen, das rote Rücklicht äh, von einem Fahrrad. Und ähm, ich habe mich erst so der, der die allererste Reaktion war, dass ich mich geärgert habe, weil ich gedacht habe, welcher Idiot. Äh, geht jetzt auch macht eine Pinkelpause und legt sein Fahrrad mitten auf die Straße das war so das allererste was man denkt so warum stellt man jetzt sein Fahrrad so blöd hin da fahren wir ja fast drüber ähm, und ähm, kurz drauf haben wir dann Anna praktisch entdeckt die dann ein paar Meter hinter ihrem Fahrrad äh, auf der Straße lag wo dann klar war dass es halt ein Unfall ist und nicht irgendwie äh, eine spontane Pinkelpause oder dergleichen genau
1: Okay, das heißt, ihr wart glücklicherweise zu, zu zweit, ne? Weil du ja noch den Spanier ja. bei dir hattest. Und was habt ihr dann gemacht? Also wie, wie ich kann mir gar nicht so richtig vorstellen, was ich machen würde, wenn ich mitten in der Nacht auf der Straße jemanden finde. Ich glaube, ich wäre erstmal total überfordert.
0: Ja, ähm, wir haben ähm, natürlich erstmal scharf abbremsen müssen, weil wir. Also es war eine sehr schöne asphaltierte Straße, wo man halt auch mit relativ hoher Geschwindigkeit runterfahren konnte. Und dementsprechend waren wir auf Laut unterwegs und sind dann aber beide schon abgestiegen. Und ich bin zu Anna hingelaufen und habe ihm schon gesagt, dass er halt gleich Notruf absetzen soll. Weil er natürlich Muttersprachler ist. War das perfekt, dass er mit dabei war und praktisch im Hintergrund so die Kommunikation mit dem Rettungsdienst oder mit der Leitstelle und der Feuerwehr etc. Ähm, ähm, abwickeln konnte. Und ich bin halt zu Anna hin und ähm, habe nach ihr geguckt. Genau.
1: War sie da bei Bewusstsein?
0: In dem Moment war sie, äh, war sie bei Bewusstsein. Genau. Ich habe ähm, später dann mit Anna telefoniert, äh, ein paar Wochen später, so ein, zwei Wochen später, und da hat sie mir erzählt, dass sie die erste Stunde nach dem Unfall ähm, bewusstlos war oder immer wieder weggetreten ist, wenn ich es richtig verstanden habe, und dann kurz bevor wir sie gefunden haben, äh, kam sie wieder zu Bewusstsein.
1: Das heißt, sie lag genau. da auch schon eine ganze Weile.
0: Ja, so knapp eine Stunde.
1: Krass, bei, bis wir sie gefunden haben. Bei dem Wetter, in der Kälte, in der Nacht.
0: Genau, ja.
1: Und da sind ja auch noch andere Autos unterwegs. Also hätte ja auch sein können.
0: Genau, also das allererste das Auto, das äh, wir haben ja dann Anna äh, versorgt und es ging auch eine relativ lange Zeit, bis dann der Rettungsdienst bei uns war. Ähm, und dann war Anna, wurde dann auch schon in der Zwischenzeit abtransportiert äh, mit dem Rettungswagen, ins nächste Krankenhaus gebracht und dann verging nochmal eine gewisse Zeit und erst dann kam ein Pkw ähm, vorbei. Also es hätte dann nochmal, hätten wir, hätten wir sie nicht gefunden, hätte es noch mal so eine Stunde, eineinhalb Stunden zusätzlich gedauert, bis noch mal ein anderes, ein anderer Mensch sozusagen vorbeikommt, egal ob ähm, Auto oder Fahrradfahrer, ähm, kein anderer Teilnehmer ist die Strecke lang geradelt nach uns ähm, und es war halt eine kleine verlassene äh, äh, Bergstraße oder Landstraße oder dergleichen in der im Hinterland. Das war jetzt keine vielbefahrene Straße und ähm, Vielleicht war es auch das Glück, dass kein Auto gekommen ist, weil es halt doch bergab war und in einer leichten Kurve. Sprich, man nicht weiß, ob das Auto halt auch reagiert hätte schnell genug mit dem Bremsen. Und sie ja mitten auf der Straße lag. Ja,
1: ja das ähm, ja, Fluch und Segen zugleich hätte das sein können, sozusagen. Ja. Ähm, das ja. hätte, hätte Fahrradkette. Ja, oh Gott, damit mhm. darf man immer gar nicht erst anfangen, so richtig und deinem äh, Kumpel, ging es ja auch gar nicht gut. ne? Also genau,
0: also er ist, ich habe halt vielleicht das Glück oder, oder, oder den fluchenden Segen, ähm, so ein bisschen vielleicht mit so einer Situation anders umzugehen oder das vielleicht ein bisschen professioneller ähm, anzugehen, ähm, aber er konnte oder kann halt kein Blut sehen und war halt dementsprechend relativ ähm, auch eine Schockstarre, ja, aber halt ähm, doch ähm, aufgebracht ähm, und ihm wurde dann auch immer zwischenzeitlich ähm, schwindlig, ähm, weil Anna halt äh, schon ähm, sehr lidiert und, und schwer verletzt äh, da lag ähm, und das haben wir aber auch gut gehandelt, also im Verlauf hat er dann äh, immer wieder einen Notruf angerufen, ähm, den Renndirektor haben wir noch äh, danach angerufen gehabt, dass er auch schon mal Bescheid wusste und äh, auch sich auf den Weg gemacht hat, um, und dann hat er sich äh, praktisch an die Füße von Anna ähm, gesetzt und hat einfach in die andere Richtung geguckt, während er telefoniert hat und hat mir mit seinem Fahrradlicht äh, äh, praktisch geleuchtet, dass wir so wie einen kleinen Scheinwerfer hatten und ein bisschen Licht hatten, ähm, weil da waren natürlich keine Gebäude, das war mitten im, im nirgendwo, mitten im, äh, in der Landschaft, gab es keine Laternen, nichts, ähm, genau, dass wir uns da ein bisschen Licht hatten, er hat dann einfach in die andere Richtung geguckt. Und hat sich auch hingehockt, dass er nicht umgibt oder dergleichen und es hat super im Endeffekt funktioniert und ähm, im Nachhinein hat er auch gesagt, er hat ja nicht geholfen und war nutzlos und so und das sehe ich halt überhaupt nicht, ähm, weil dadurch, dass er mir für mich telefoniert hat und ich war auch wieder beruhigt, aber ich hatte ja auch jemanden wieder mit dabei und war nicht ganz alleine mit Anna, sondern ähm, so war man ein gutes Team im Endeffekt.
1: Ja, weil das Glück von Anna war ja tatsächlich, dass du ausgebildeter Rettungssanitäter bist und genau wusstest, was du in dem Moment tun musst. Genau. Für uns alle, wir sind nun keine ausgebildeten RettungssanitäterInnen. Ähm, aber was was hast du getan? Und und das ist vielleicht auch ein bisschen mehr, als was wir jetzt tun könnten. Ich weiß es nicht genau. Aber was was macht man denn dann in dem Moment? Also was, was kannst du dich kümmern? Du wusstest ja auch nicht ist das Rückenmark äh, betroffen? so Also an dem Beispiel, was hast du da gemacht?
0: Also Genau, ähm, man kann so ein paar ähm, Grundschritte eigentlich immer befolgen, ähm, die ich auch vielleicht auch unterbewusst in der Situation ähm, oder die wir unterbewusst in der Situation gemacht haben. Und zwar ähm, ist das allererste, dass man auch wenn es eine, eine nicht alltägliche Situation ist, dass man sich bewusst macht, dass man ja einfach schon mal extrem was Gutes macht, dem man da ist. Ja, man kann jetzt, man kann jemandem helfen, man kann Hilfe holen, ähm, damit hat man ja schon mal einen großen Schritt äh, gemacht und ähm, man sich da selbst ein bisschen beruhigt in der Situation. Ähm, weil das kriegt ja auch jeder immer mit. Wenn die Ersthelfer sozusagen hektisch sind, ähm, überträgt sich das ja auch schnell ähm, auf den Patienten, Patientin. Genau. Und dahingehend erstmal Ruhe bewahren. Und dann das Allerwichtigste, äh, ist eigentlich der Eigenschutz. Ähm, das kommt so ein bisschen aus dem Rettungsdienst, ähm, wo man immer sehr auf den Eigenschutz achtet. Ähm, egal, ob das jetzt im Straßenverkehr ist oder beim betrunkenen äh, Patienten, Patientin. Ähm, aber in der Situation war es einfach, dass wir unsere Fahrräder so hingelegt haben, dass unsere, unsere Frontlichter in beide Richtungen scheinen. Straße aufwärts, Straße abwärts. Ähm, Anna hatte in dem Moment nur noch ihr, ähm, ihr Batterie-Blinklicht, äh, äh, das so ein bisschen geleuchtet hat. Aber das hat halt nicht die ähm, Straße gut ausgeleuchtet. Und angeht, dass man einfach, falls doch ein Auto vorbeigekommen wäre, frühzeitig ähm, die Unfallstelle halt ähm, erkenntlich macht. Und wir hatten auch alle ähm, Warnwesten an. Äh, schon im Voraus, weil man das ja meistens bei so Rennen äh, nachts anhat, äh, dass man einfach gut gesehen wird falls da irgendwie andere Verkehrsteilnehmer kommen. Und ähm, genau, also erst Ruhe bewahren, dann ähm, die Unfallstelle absichern, ähm, immer auf die eigene Sicherheit achten. Also wenn es jetzt irgendwie im unwegsamen Gelände gewesen wäre, äh, sich nicht irgendwie dann selbst in Gefahr bringen, indem man da versucht, hinterher zu klettern oder dergleichen, ähm, sondern nur das macht, was man sich halt auch zutraut und was auch sicher ist. Und ähm, das, dann bin ich zu Anna hingegangen, ähm, habe sie angesprochen und habe dadurch im Endeffekt erstmal geprüft, ob sie bei Bewusstsein ist. Ich habe ihr gleich gesagt, sie soll sich halt nicht bewegen. Ähm, sie hat aber auch gleich geantwortet, ähm, witzigerweise auf Spanisch, ähm, weil ich habe äh, dem Spanier immer auf Englisch gesagt, ähm, was er ihr, sie fragen soll oder ihr sagen soll, ähm, und er hat dann auf Spanisch praktisch mit ihr korrespondiert, weil ich nur gesprochen, äh, gebrochenes Spanisch im Endeffekt hinbekommen hätte. Und dann hat sich irgendwie nach 20, 30 Minuten erst rausgestellt, dass Anna auch fließend Deutsch spricht und ähm, ja, auf Deutsch äh, das viele einfach hätten hinbekommen können, uns miteinander äh, zu verständigen. Genau, und ähm, also das Bewusstsein geprüft, wenn es jetzt nicht reagiert hätte, ähm, hätte ich ähm, halt sie sanft mal angefasst, gerüttelt, ob sie irgendwie wach wird. Ähm, dann äh, Richtung Atmung überprüfen, ob sie noch atmet. Ähm, genau, Im, Wenn man das sich zutraut, kann man halt auch einen Puls fühlen, ähm, wenn man das gut hinbekommt, ähm, am Handgelenk beispielsweise. Aber so für Ersthelfer sagt man eigentlich einfach das Bewusstsein prüfen, indem man denjenigen anspricht, auch wenn er nicht reagiert, im Zweifel mal wachrüttelt ähm, und dann als drittes äh, einfach mal die Atmung überprüfen. Genau. Und glücklicherweise hat dann Anna aber gleich reagiert. Und ähm, da habe ich ihr gesagt, dass sie sich nicht äh, bewegen soll. Da habe ich halt angefangen, mit sie zu fragen, was passiert ist, wo sie Schmerzen hat, etc. Und daraufhin habe ich dann, ähm, weil sie doch ähm, einige Verletzungen hatte und geblutet hatte, ähm, und der Notruf etc. wurde ja schon im Hintergrund ähm, parallel dazu ähm, alles abgewickelt. Habe ich sie dann einmal abgetastet komplett. Ähm, vom Kopf bis zum Fuß. Dass sie nicht irgendwo stark blutet. Dass man keine Blutung jetzt irgendwie übersieht. Und sie äh, im Hintergrund unbemerkt vielleicht noch mehr Blut verliert. Und ähm, habe dann... Ähm, ich hatte ein Erste-Hilfe-Set mit. Ähm, Richtung ähm, Wärme halt. Sind wir ganz schnell gegangen dass wir unsere Rettungsdecken verwendet haben. Oder ich hatte also meine zwei Rettungsdecken. Ähm, dann haben wir äh, die Bikepacking-Taschen von Anna geplündert. Ähm, und so ein bisschen auch von mir. Und alles Mögliche an Kleidung, an Schlafsäcken, was wir gefunden haben, ähm, zum Zudecken benutzt. Und so ein bisschen drunter legen, weil natürlich auch der Asphalt ähm, kalt ist. Also ist man kühlt ja noch von oben, vom Wind. Und Regen aus, aber auch von unten, von der von der kalten Straße. Und ähm, anschließend halt die Verletzungen, an die man rangekommen ist, versucht irgendwie zu bandagieren, zu verbinden. Genau. Und dann war es eine extrem lange Zeit, die verging. Ähm, die wahrscheinlich jetzt in der Situation war es selbst noch nicht, weil ich ja immer ankomme, wenn der Unfall geschehen ist. Und dann aus der, aus der äh, Ich-Perspektive oder aus der Ego-Perspektive natürlich äh, direkt vor Ort bin, äh, weil wir schnell hinfahren. Aber bis wir da als Ersthelfer praktisch den, den Rettungsdienst bei uns hatten ähm, und der richtige Rettungswagen da war, hat es nochmal eine Stunde gebraucht. Also Anna lag eine Stunde praktisch ähm, da alleine. Dann haben wir sie gefunden und bis sie dann bei einem qualifizierten Rettungsdienst war, ähm, und ich differenziere das so ein bisschen, weil es kam erst ein äh, anderer Krankenwagen vorbei, ähm, genau, verging nochmal eine Stunde und in der Zeit habe ich halt immer wieder, ähm, ich hatte so ein bisschen den Eindruck, dass sie immer wieder wegtritt oder, oder so, so ein bisschen somnolent ist, ähm, immer wieder angesprochen, dass sie noch bei Bewusstsein ist, ähm, immer wieder nochmal kontrolliert, irgendwie, ob sie doch irgendwas übersehen hat, irgendeine äh, Blutung, irgendeine starke Verletzung. Ähm, und dann habe ich eigentlich nur noch Informationen gesammelt, Falls sie äh, bewusstlos geworden wäre, dass ich einfach ein paar Infos habe. Von wegen Vorerkrankungen, Allergien, nimmt sie regelmäßig Medikamente ein, solche Geschichten, weil das ist dann einfach, kommt wieder aus dem Rettungsdienst, einfach für einen längeren Verlauf. Hin Richtung Krankenhaus natürlich interessant. So die Patientenvorgeschichte. Ähm, genau, wenn irgendwelche Medikamenten, gibt es irgendwelche Unverträglichkeiten, solche Geschichten. Einfach schon abgefragt, falls sie bewusstlos geworden wäre, dass wir einfach ein paar Infos schon mal hatten. Zu dem Zeitpunkt ähm, dachten mir auch noch, es wäre ein Hirsch gewesen. Oder ich dachte das zumindest. War vielleicht auch ähm, äh, viel Kommunikation oder Missverständnis. Ähm, Im Endeffekt war es ja äh, ein Wildschwein, das, ähm, äh, das die Straße überquert hat und wo Anna dann mit einer hohen Geschwindigkeit reingefahren ist. Äh, mit 65 km/h kam später raus, äh, was dann zum Sturz geführt hatte. Aber bei uns war es halt, äh, haben wir erst gedacht, irgendein Wildwechsel. Was in die ähm, Richtung, genau. Hätte auch ein Auto sein können, das Fahrrad war, war äh, in zwei zerbrochen. Ähm, das Vorderrad war nach oben weggeklappt, über den Lenker hinweg. Ähm, genau. Und Anna war natürlich auch dementsprechend äh, verletzt. Und dann haben wir auf den Rettungsdienst gewartet, halt einen Wärme -Halt weiter äh, gemacht, mit ihr viel gesprochen. Ähm, wo sie mir dann auch später gesagt hat, dass sie gedacht, oder ich zumindest ähm, den Eindruck oder, oder, oder ja, den Eindruck vermittelt habe, ähm, sicher zu sein in dem, was ich mache und kompetent zu sein. Und das war im Endeffekt, äh, wir haben gar nicht zu viel gemacht. Äh, ein paar Verbände, ein Kopfverband ähm, und, und, und ein bisschen die Extremitäten verbunden, äh, nach Blutung gesucht, wärmer halt und das war innerhalb von fünf Minuten gemacht und die restlichen äh, 50 Minuten waren es, äh, oder 55 Minuten waren es im Endeffekt Betreuung und, und äh, so die seelische Unterstützung, so die psychische erste Hilfe, die einfach einen enormen äh, Faktor ausmacht. Ähm, wenn man merkt, man ist nicht alleine und äh, Hilfe ist unterwegs. Ähm, genau. Ja.
1: Was wäre denn gewesen, wenn sie schwere Blutungen gehabt hätte? Was hättest du dann gemacht?
0: Ähm, dann wären wir dahin übergegangen, zu versuchen, die Blutung zu stoppen. Ähm, ich hatte Verbandssachen mit. Ähm, genau, dass man in Richtung Druckverband geht. Ähm, wenn es an einer ähm, eine Extremität eine starke Blutung ist, ähm, genau. Und dann gibt es noch ein paar andere Möglichkeiten, zum Beispiel, dass man eine Extremität abbindet, ähm, wobei ich da natürlich, ähm, ich bin Notfallsanitäter da habe ich halt ein bisschen die, die, das Know-how, um sowas zu machen. So für den Ersthelfer in erste kursen ist es eher der Druckverband, mit dem man schon sehr viel bezwecken kann. Ähm, aber das kann man machen, dass man dann praktisch versucht, was im schlimmsten Fall, wenn der Druckverband nicht halt funktioniert, das halt abzubinden oder selbst manuell praktisch fest draufzudrücken auf die ähm, Verletzung. Ich hatte auch Einweghandschuhe mit, ähm, so dass ich da irgendwie halt nicht in Kontakt kam mit Blut ähm, direkt. Wenn die Hüfte involviert gewesen wäre, kann man ähm, da halt auch sich was überlegen, ob man da irgendwie Kompression drauf ausüben kann. Wobei das sollte natürlich für einen qualifizierten, äh, Rettungsdienst ähm, vorbehalten sein. Ähm, aber Ersthelfer können über den Druckverband einfach sehr gut eine Blutung stoppen. Genau.
1: Und sag mal, was sollte man auf keinen Fall tun? Gibt es da was? Wo du sagst du, Das nee, Allerschlimmste,
0: und das ist glaube ich, die eine der ganz großen Take-Home-Messages, ähm, ist, also das Allerschlimmste in der ersten Hilfe ist, wenn man nichts macht. Also ich kriege es auch immer in meinen Ersthilfekursen mit, wenn ich da ähm, selbst Ersthilfekurse gebe als Dozent, wo die wo die Teilnehmer, äh, Teilnehmerinnen immer die die Bauchschmerzen haben, ah, ich könnte ja was falsch machen oder was ist wenn und ähm, da muss man ganz klar sagen, in der ersten Hilfe, mit den Sachen, die man lernt, kann man nichts falsch machen ähm, und das, das, das Schlimmste, was man eigentlich machen könnte, ist, indem man nichts macht, ja. Und im Zweifel ist schon mit Notrufabsätzen Wärme halt und ähm, für denjenigen da sein, mit demjenigen reden, schon extrem viel ähm, gemacht. Ja. Und ähm, alles, was ich gemacht habe, äh, die ganzen Maßnahmen, waren im Endeffekt, ich hatte ja auch kein Material mit, wo ich mich selber dann so ein bisschen hilflos gefühlt habe, ähm, weil man ja bei meinem Rettungswagen ankommt äh, auf einer ganz anderen professionellen Schiene ist in Dienstkleidung mit kompetenten Kollegen und viel Equipment und Materialien ähm, und einem Notarzt zum Zweifel noch als Backup hat. Und ähm, da hatte ich halt eine kleine Erste-Hilfe-Tasche mit oder ein Erste-Hilfe-Set. Und alles, was ich gemacht habe, waren Bestandteile von einem Erste-Hilfe-Kurs, die man da vermittelt bekommt. Das Einzige, was ich, wovon ich halt profitieren konnte, ist, dass ich halt vielleicht ein bisschen. Ähm, nicht Entspannter war. Also für mich war es auch eine, eine besondere Situation, weil es ja im Privaten war und so ein bisschen Fahrrad-Community und kleine Fahrradfamilie, einer von uns sozusagen, involviert war. Ähm, aber ich war halt vielleicht ein bisschen ruhiger und konnte dadurch Anna auch vielleicht ein bisschen besser ähm, beruhigen oder ähm, Sicherheit ausstrahlen. Genau.
1: Und sag mal, wie sieht das eigentlich rechtlich aus? Bin ich gezwungen zu helfen. Gibt es da, ja, da ein Gesetz?
0: Genau, ähm, es gibt die unterlassene Hilfeleistung. Ähm, das ist der Paragraph 223c ähm, im Strafgesetzbuch. Ähm, die Der wird auch oft bei Autofahrern äh, zitiert sozusagen, wenn die an der Unfallstelle vorbeikommen, dass man anhalten muss, die absichern muss und erste Hilfe leisten muss. Ähm, in dem Gesetz steht auch drin, dass was zumutbar ist natürlich, ähm, wo die eigenen äh, Kompetenzen und, und, und Stärken liegen. Ähm, es gibt auch Ausnahmen für äh, Leute, die eine andere Pflicht haben, beispielsweise die ähm, Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen vom Kindergarten, die irgendwie nach 30 Kindern aufpassen muss, ja, der kann man nicht zutrauen, erst Hilfe zu leisten, weil sie halt ein höheres Gut hat, als sie jetzt 30 Kinder noch ähm, mit dabei hat, auf die sie aufpassen muss. Aber wenn man in der Lage ist, ähm, Erste Hilfe zu leisten und es ist per se erstmal jeder, dann ist man dazu auch verpflichtet. Genau. Und es ist ein super Gefühl, ähm, wenn man weiß, man hat jemanden, äh, ich finde, also das äh, zu sagen, das Leben gerettet ist immer sehr hart, aber wenn man sagt, man hat jemanden geholfen, egal ob das jetzt ein schwerer Sturz ist oder eine kleine Schürfwunde, ähm, dann ist es ja schon mal einfach ein schönes Gefühl.
1: Ja, total. Also, klar. Ähm, ich krieg schon wieder Gänsehaut, weil, ähm, also so, wie sich das abgespielt hat mit Anna, da hast du ihr vermutlich wirklich das Leben gerettet. So. Sie hat ja nicht umsonst das Fahrrad nach dir benannt. <lacht> Habt ihr da Pläne? Sie schrieb irgendwas von, wir sehen uns dann auf dem Rad wieder.
0: Ja, ich hab... Äh ich habe es kritisiert, weil ich geschrieben habe, äh, da muss ich künftig ähm, beim nächsten Rennen habe ich praktisch ein Fahrrad, das nach mir benannt ist, das dann noch schneller ist als ich und ich sozusagen gegen meinen eigenen Namen äh, äh, mich betteln muss oder oder, oder fahren muss. Ähm, aber ähm, ursprünglich war die Idee, äh, dass sie mir ein Bier schuldet bei der nächsten, beim nächsten Start äh, von einem Rennen oder der nächsten Finisher-Party. Äh, das haben wir dann umgetauft in einen Kaffee. Ähm, weil sie kein Bier trinkt.
1: <lacht> oh, okay. Aber
0: äh, ich habe jetzt äh, Kaffee auf jeden Fall gut. Und ich habe Anna immer noch nicht getroffen. Ähm, bisher. Also, falls du das hörst, Anna. Ähm, der Reminder. <lacht> und äh, genau. Ich freue mich auf jeden Fall sehr, sie mal ähm, hoffentlich bei einem Rennen bald wiederzusehen. Oder bei irgendeiner Tour. Und im Zweifel. Ähm, ich habe in Nordspanien studiert. Da bin ich auch ab und an. Ähm, privat. Im Zweifel wird da das Rennrad geschnappt und mal ähm, rübergeratet zu ihr. Ähm, genau, da wird ein Besuch äh, initiiert. Ja,
1: sehr cool. Ja, sie wohnt ja so unheimlich schön. Wir sprechen jetzt ja die ganze Zeit über Anna. Anna wird auch noch im Podcast kommen und ich habe ja auch vor einem Jahr schon mal mit ihr gesprochen. Der Podcast ist auch immer noch sehr empfehlenswert. Da erzählt sie sehr viel. Sie ist eine der erfolgreichsten ultrarad Ultraradsportlerin ist immer vorne mit dabei. Ich glaube, sie hat alles quasi gewonnen, wenn man jetzt, ne, bei einige Rennen kann man nicht gewinnen, auch wenn man die schnellste Person ist, weil es kein Rennen ist. Aber sie ist immer an erster Frauenposition mhm. ins Ziel gekommen. Sie ist eine super krasse Fahrerin. Und ja, genau, wir sprechen jetzt so, als ob sie schon wieder auf dem Rad sitzen würde tut sie auch
0: sie saß schon wieder auf dem Fahrrad genau auf einem, äh, sehr schön Raphael Fahrrad ja
1: tut sie auch <lacht> sie hat aber ganz schön viel mitbekommen bei dem Unfall und das war ja auch also die Hauptverletzungen waren ja auch ähm, die an der Wirbelsäule
0: genau ja. also sie hat initial ähm gesagt, dass sie ihre Beine äh, nicht spürt oder kaum spürt. Das war immer so ein Hin und Her, wo man sich nicht sicher war. Ähm, man will ja dann auch nicht beunruhigen, wo dann einfach nicht, nicht klar war, ob, ähm, ob das von der Kälte ist, weil sie halt in kurzen Fahrradklamotten, so einem kurzen Jersey äh, da lag und man halt irgendwann, wenn man sich ähm, nicht bewegt, halt extrem schnell auskühlt. Ähm, also es muss ein Bewusstsein wenn wir Sport machen, dann ist uns immer warm, wir schwitzen, aber in dem Moment, wo man dann verschwitzt, auf einmal von jetzt auf gleich ähm, sich nicht bewegt und dann Wind weht ähm, und es ein bisschen nieselt, kühlt man halt extrem aus und aufgrund von der Unterkühlung, die Anna auf jeden Fall hat in dem Moment, ähm, weswegen wir auch sehr auf den Wärme halt geachtet haben, ähm, kann es einfach sein, dass da auch äh, die Durchblutung in den Beinen ein bisschen beeinträchtigt war und sie deswegen das schon halt mal gut gespürt hat, sozusagen die Beine eingeschlafen sind, aber es war halt auch ein sehr großer, eine sehr, sehr große Kinematik hinter dem Unfall. Also das Fahrrad war in zwei zerbrochen, der Helm war äh, zer zerbrochen und kaputt. Den haben wir, habe ich ihn dann vorsichtig abgezogen. Das würde ich jetzt muss man nicht machen, ja? bevor man da äh, also jede Bewegung, die, die man vermeiden kann, sollte man natürlich auch vermeiden in so einer Situation, solange derjenige äh, wach und ansprechbar ist. Ich habe es mir halt in der Situation, muss man dazu sagen, auch zugetraut, weil ich da halt ein bisschen mehr Übung mit habe. Aber genau, also der Helm war relativ äh, zerbrochen und ähm, sie hatte mehrere ähm, Verletzungen im Gesicht, äh, Zähne ausgeschlagen und ähm, Extremitäten, diverse Schürfunden, wo wir nicht sicher waren, ob da irgendwas gebrochen ist. Das habe ich anfangs gedacht, schlussendlich hat es gar nicht so herausgestellt, was gut war. Es waren alles nur oberflächliche Schürverletzungen und ihre Hauptverletzung war im Endeffekt im Mittelgesichtsbereich, Nase und Oberlippe, wo teilweise gefehlt haben. Auch zwischen dem, dem Gaumen und dem Nasenrachenraum war eine Durchbrechung da, die zugenäht wurde, notfallmäßig im Krankenhaus, dass sie wieder gescheit schlucken und atmen kann und halt Zähne ausgeschlagen und im Endeffekt meine ich, waren auch Halswirbel angebrochen von ihr. Also die hier, ähm, Geschichte mit äh, Wirbelsäulenverletzung war durchaus ähm, real. und ähm, Anna hat mich äh, über eine Stunde lang äh, gebeten und angefleht eigentlich, ähm, dass wir sie rumdrehen, weil wir haben sie in Bauchlage gefunden ähm, und ähm, ihr Arm war noch unter ihr gelegen und natürlich auch sehr in Mitleidenschaft äh, gezogen. Ähm, was natürlich langfristig auch zu Schmerzen führt. Und sie wollte sich halt auf den Rücken drehen. Und ich habe es halt die ganze Zeit versucht, davon abzuhalten und habe gesagt, wir machen es im Zweifel. Wenn du es unbedingt möchtest, unterstützen wir dich dabei. Aber ich würde es auf keinen Fall machen, weil wir nicht wissen, was am Rücken ist. Wir warten, bis qualifizierter Rettungsdienst da ist, ähm, die dann sie immobilisieren können und ähm, sozusagen eine Ganzkörperschienung machen, dass sie ihren Rücken nicht mehr viel bewegen kann, Das, falls da eine Verletzung ist, man einfach nicht dazu, ähm, das nicht verschlimmert. Ja. Und ähm, wenn sie bewusstlos geworden wäre, ähm, wäre das aber auch ähm, nicht die Hauptbaustelle gewesen, sondern dann hätten wir eher Richtung stabile Seitenlage geguckt, um die Atmung halt zu sichern und ähm, immer wieder geguckt, ob sie noch äh, suffizient und ausreichend gut atmet. Das sind aber alles Punkte, die man auch viel praktisch übt mit stabiler Seitenlage und was machen, wenn, in Erste-Hilfe-Kursen.
1: Das, was du alles gemacht hast, können wir vielleicht nicht, aber wir können trotzdem sehr viel mehr, als wir denken. Und wir haben uns gedacht, dass wir jetzt im zweiten Teil einmal darüber sprechen, was machen wir Laien eigentlich, wenn wir wenn wir zu so einer Unfallstelle kommen oder wenn bei uns im Team jemand stürzt oder wenn uns selber was passiert, was können wir da machen? Wir haben das in verschiedene Bereiche aufgeteilt, die werden wir jetzt mal durchgehen. Also von bis von, was mache ich im Alltag, bis, was mache ich bei einem Ultrarennen mhm. im Nirgendwo und versuchen, euch das jetzt einmal hier darzustellen. Beziehungsweise, ich leite dich da so ein bisschen durch und <lacht> habe vielleicht auch noch die eine oder andere Anmerkung, aber du bist der Profi und deswegen äh, wirst du auch die Antworten haben. Wir wollen damit anfangen, einmal zu schauen, was wir dabei haben sollten, wenn wir mit dem Fahrrad unterwegs sind. Ich fange mal damit an. Was hattest du alles dabei, als du dein Ultrarennen gefahren bist? Das war ja der, die Transiberika ähm, in Spanien. Und was ist da in deinem Erste-Hilfe-Kit gewesen?
0: Ja, ich habe ähm, eine ähm Meistens eine Tüte oder so eine 1-Liter-Tiefkühl-Tüte äh, 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 mit so einem kleinen Zipper oben dran, den man praktisch wasserdicht verpacken kann. Und äh, was ich immer mit habe, sind äh, zwei Rettungsdecken. Die sind schön kompakt zusammengepackt äh, und ich habe gehört, du bist auch schon ein großer Fan von diesen Rettungsdecken. Ähm, ich habe die auch schon bei Wanderungen, äh, wenn man mal irgendwie Mittagspause irgendwo gemacht hat, als äh, Sonnen- Sonnenzelt äh, genutzt oder Sonnenschirm genutzt, dass man sich irgendwo aufspannt oder sich drauflegen kann oder so. Also die kann man ähm, sehr vielseitig auch äh, nutzen, diese Rettungsdecken. Ähm, die hatte ich mit. Dann ähm, hatte ich mehrere Verbandspäckchen mit. Ähm, diese Verbandspäckchen das ist praktisch so eine Mullbinde ähm, und in diese Binde ist äh, gleich ein steriles, ähm, eine sterile Kompresse eingearbeitet. Sprich mal, eine Kompresse für auf die Wunde drauf und direkt noch eine, eine Bandage hinten dran, mit der man das dann schön ähm, ähm, aufwickeln kann, beziehungsweise ähm, ähm, halt irgendeine Extremität mit ähm, versorgen kann oder einen Kopfverband machen kann. Also von diesen Verbandspäckchen, die gibt es in verschiedenen Größen. Da hatte ich zwei große mit und ein kleines. Ähm, da hatte ich auch immer noch, oder ich habe immer noch eine Fixierbinde mit, ähm, die so ein bisschen elastischer der kann man auch mal, ähm, irgend wenn man sich irgendwas überdehnt hat ähm, oder wenn irgendwas mal ein bisschen anschwillt, ähm, das ein bisschen komprimieren. Ähm, die habe ich mit oder irgendeine Creme, wenn die einwirken soll. Ähm, und dann hatte ich noch Wundkompressen mit, also einfache, sterile Kompressen. Die gibt es auch in verschiedenen Größen, dass wenn es mal eine größere Verletzung ist, man das einfach großräumig steril abdecken kann und dann halt wiederum mit einer, mit einer Verbandspäckchen, mit einer Mullbinde... Ähm, verbinden kann. Ähm, ich habe immer mehrere ähm, Einmalhandschuhe mit. Da würde ich auf jeden Fall immer vier Stück mitnehmen. Ähm, einfach in der Situation, ich war äh, mit dem Spanier mit. Ähm, wir waren schon mal zu zweit, sprich wir hätten vier Hände gehabt. Ähm, die Handschuhe kann man aber auch mal nutzen, wenn die Kette abspringt und man irgendwie keine schmutzigen Finger haben möchte. Ja, also so Einweghandschuhe, die wiegen nichts, die nehmen keinen Platz ein und die kann man vielzeitig benutzen. Oder ich mache ein bisschen Wasser rein aus der Trinkflasche, kalte Erde, Beispielsweise habe ich ein kleines Kühlpack dadurch gebastelt, ähm, wenn ich mal irgendwie eine Stelle kühlen möchte. Ja, und ähm, dann hatte ich noch ein paar Pflaster, die habe ich jetzt wiederum nicht benutzt, ähm, weil es größer flächige ähm, Verletzungen waren. Ich habe Pflaster dabei gehabt, ich habe Blasenpflaster dabei gehabt. Ähm, ja, ein Antiseptikum ähm, zur Wunddesinfektion, die sind schön klein. Ähm, Flaschen, das gibt es von Octinicept, von hansa Plast oder Hansaplast, ähm dass wenn man eine kleine Schürfwunde hat beispielsweise, dass man die halt gleich ähm, äh, desinfizieren kann und anschließend halt verbinden kann. Ähm, aber auch so einen kleinen Alkoholtupfer eingepackt, dass man sich selbst einfach die Hände ähm, desinfizieren kann danach, falls man doch keine Handschuhe anhatte oder ähm, das Bedürfnis hat, ja. Fiona nimmt, äh, nimmt immer die baby feuchtücher mit ähm, und ich hatte dann neben denen natürlich auch immer noch einen äh, Alkoholtupfer mit zum Hände desinfizieren. Genau. Ähm, ja, dann gibt es noch verschiedene Sachen, die kann man mitnehmen, je nachdem, wo man halt unterwegs ist. Eine kleine Schere, die gibt es auch manchmal schon als Plastikscheren, die gut schneiden. Ähm, Sicherheitsnadeln, mit denen man einen Verband beispielsweise irgendwo äh, ein bisschen fixieren kann. Ähm, Leukosilk, so ein Klebestreifen. Oder ähm, was ich immer mit habe, ist Gaffer-Tape. Ähm, das mache ich immer ähm, um meine Trinkflasche drumherum. Ich packe das Gaffer-Tape über die Trinkflasche ab. Dann hat man auch ein paar Zentimeter, mit denen man im Zweifel was festkleben kann. Ähm, und ähm, ich habe immer noch so eine kleine Reanimationsbeatmungsmaske mit. Das sind so Plastik- ähm, Plastikcover mit einem kleinen Ventil, dass man, wenn man eine Mund-zu-Mund-Beatmung machen möchte, das praktisch zwischen sich und dem Patienten, Patientin legen kann, um da praktisch keimarm Arm ähm, jemanden Mund-zu-Mund -Mund oder Mund-zu-Nase beatmen kann. Das sind so ganz kleine Masken, die sind so groß wie, zwei Cent, äh, wie ein 2-Euro-Stück. Ähm, haben einige auch am Geldbeutel dran, die kosten ganz wenig und haben ganz großen Nutzen. Und ansonsten ähm, es, habe ich noch eine Pinzette mit oder so eine Zeckenzange. Ähm, und ähm, was sinnvoll ist, das habe ich jetzt in der Recher Recherche nochmal ein bisschen rausgelesen, was ich künftig auf jeden Fall äh, mitnehmen möchte. Ähm, und das hat auch der Unfall mit Anna äh, verdeutlicht, ist eine Pfeife. Also eine gute ähm, Pfeife, mit der man Aufmerksamkeit ähm, bekommen kann. Weil Anna hatte ihr Handy, Etwa am Fahrrad oder ich denke mal hinten in ihrer in ihrer Trikotasche drin. Und das Handy lag 5 äh, bis 10 Meter einfach von Anne entfernt ähm, mit einem kaputten Display. Und die ähm, Kopfhörer waren äh, zerrissen. Also das Kopfhörerkabel war auch in zwei Stücke zerrissen. Das Handy hat es einfach bei dem Unfall komplett weggeschleudert und sie kam gar nicht an ihr Handy dran. Also sie konnten noch einmal selbst praktisch den Notruf absetzen und da ist halt in einer Situation, wo man vielleicht eher im ländlichen unterwegs ist oder halt irgendwie ein Travelrennen oder dergleichen macht, halt eine Pfeife auch äh, nicht verkehrt, nur einfach Aufmerksamkeit ähm, zu bekommen. Ja und auch wenn man Ersthelfer ist, kann man halt Aufmerksamkeit bekommen, dass ich nicht mehr alleine Ersthelfer bin, sondern dass ich noch jemand bei mir habe. Ja. und ansonsten ist dann meine meine mein Erste-Hilfe-Set im Endeffekt immer noch mit so einer kleinen persönlichen Reiseapotheke. Ähm, wo ich nur noch ein paar Medikamente mit dabei habe. Ähm, da achte ich halt immer drauf, dass ich kein äh, äh keine An An Antikoagulanzien äh, mit dabei habe. Das sind im Endeffekt Medikamente, die halt ähm, in die Gerinnungshemmung eingreifen. Also das ganz Klassische ist ähm, As. Äh, das ist Aspirin. bekannter ähm, Handelsname, äh, weil das greift halt in die Blutgerinnung ein. Wenn ich dann Sturz hätte, möchte ich halt nicht noch kurz vorher wegen Kopfschmerzen Medikament genommen haben, was meine Blutgerinnung äh, negativ beeinflusst. Das sind so ähm, Besonderheiten, die kann aber auch jeder Apotheker und muss jeder Apotheker einem äh, Auskunft drüber geben und dann habe ich mal meistens noch äh, Medikamente ähm, gegen Durchfall mit, so Richtung Imodium akut, Kohletabletten, für, ähm, die halt Giftstoffe und Bakterien ein bisschen binden können, und dann das eine oder andere Schmerzmittel, beziehungsweise äh, eine Creme wie eine Voltaren Creme oder so, äh, wenn man sich mal was überdehnt hat, beispielsweise. Und ähm, so eine kleine Packung äh, Magnesium äh, oder Traubenzucker ist auch nicht verkehrt. Ne? dass man Wenn man mal einen Krampf hat, einfach einen Muskelkrampf, das ist wahrscheinlich so das Klasseste bei so Rennen. Äh, oder man merkt, dass der Blutzucker ein bisschen äh, gerade schlecht ist, dass man da auch was einfach einstecken hat.
1: Das war jetzt ja deine Langdistanz, Rad, Sport, eher Rennen, vielleicht auch äh, Offroad oder auf, so wie du eben erzählt hast, Straßen, wo vielleicht nicht so oft auch jemand anderes vorbei kommt. Liste. So, ein langer Satz. Ähm, jetzt gucken wir nochmal in, in so andere Situationen rein. Was hast du zum Beispiel im Alltag dabei? Also Alltag ist für mich der Weg mit dem Fahrrad zur Arbeit oder zu Freunden. Ja, was aus der Liste würdest du da dabei haben?
0: Das wären im Endeffekt ähm, eigentlich nur, also ich habe eine lange Liste gemacht ähm, oder habe immer eine lange Liste im Kopf so für, für so lang, lange Geschichten und auch lange Wanderungen und Reisen etc. Ähm, aber für den Alltag habe ich eigentlich nur vier Sachen und die passen äh, in eine ganz kleine Verpackung ähm, und die wiederum in die Hosentasche oder sonst wohin. Und zwar ist es einmal ein Päckchen ähm, Einweghandschuhe, ähm, die ich immer mit dabei habe. Meistens habe ich auch in der Jackentasche, ähm, berufsbedingt, ähm, auch Einweghandschuhe. Aber ich habe halt immer zwei Paar ähm, Handschuhe mit. Ähm, ich habe eine Rettungsdecke immer mit. Und ähm, in die Verpackung von der Rettungsdecke, ähm, da lege ich meistens noch ein, zwei ähm, Pflaster rein. Weil das ist das, was man meistens braucht mal irgendwo ein Pflaster, ähm, wo man sich irgendwo geschnitten hat oder so. Ähm, ganz klassisch am Papier im Büro. <lacht> und dann hat man kein Pflaster zur Hand. Ähm, und ein Verbandspäckchen würde ich mitnehmen. Weil aus der Kombination Rettungsdecke und Verbandspäckchen kann man wieder ein Druckverband machen. Weil für einen Druckverband braucht man halt immer eine, ein Verbandspäckchen, das steril ist mit so einer sterilen Mundauflage. Und man braucht halt ähm, noch ein zweites Objekt, das sich ähm, praktisch an die Verletzung anschmiegt, das aber nicht saugfähig ist, womit man halt diesen Druck erzeugen kann. Und es wäre im Endeffekt auch eine Rettungsdecke in der Verpackung. Wenn ich die da ein bisschen falte, habe ich im Endeffekt auch eine super äh, Möglichkeit, einen Druckverband zu machen. Also Handschuhe, Verbandspäckchen, Rettungsdecke und vielleicht ein Pflaster.
1: Ja, cool. Und sag mal, das war mir eben bei deiner Liste auch eingefallen, was hältst du denn von Sprühpflaster
0: habe ich ehrlich gesagt noch nicht so viel ähm, Erfahrung mitgemacht, ähm, weil wir benutzen im, im Rettungsdienst immer normale Pflaster. Ähm, ich bin da relativ, äh, auch aus eigenen Erfahrungen, finde ich halt, Pflaster, das drauf ist, ähm, das wird dann so schnell weggewischt. Ähm, Gerade im, im, im Radsport oder bei diesen Ultra-Endurance-Geschichten ähm, ist man eigentlich, man pausiert ja da nicht für einen halben Tag in den wenigsten Fällen, sondern man fährt direkt weiter, hat man wieder Reibung, ähm, wieder Kleidung, die ähm, die ganze Zeit dran scheuert. Und da finde ich ein Pflaster, das gut aufgeklebt, ist deutlich besser. Ähm, einfach so als Schutzschicht, ähm, dass einfach die Kleidung nicht direkt drankommt. Ja.
1: Ich habe damit ein bisschen Erfahrung. Und genau, du hast recht, da wo Kleidung ist, ist es nicht so praktisch. Aber wenn man eh nackte Beine hat, in dem Bereich um wirklich schnell ein Knie, eine Schürfwunde zu äh, verarzten. Ja, habe ich schon benutzt. Aber ich weiß auch, du lachst nämlich gerade, dass äh, ich das auch schon mal äh, so Freunden gegeben habe und die das damit gemacht haben. Und dann sind die noch ins Krankenhaus und das fanden die Menschen vor Ort im Krankenhaus nicht so gut. Weil du hast dann halt was auf dieser Wunde und sie können die Wunde nicht mehr richtig... Äh, ja nicht die, die können also oft es ist halt
0: eine Verfälschung der Bunde. genau ja. genau
1: so das ist die Wunde ist nicht mehr
0: in ihrem natürlichen äh, Zustand ja. Ja. auch die ganze Geschichte mit diesem Antiseptikum das kann man bei kleineren Schürfwunden etc machen wenn es was großflächiges ist muss man natürlich auch ins Krankenhaus bzw. In, in eine medizinische ähm, Versorgung ähm, gehen ja aber ist halt ist so es,
1: praktisch. Ne? Ja, und das Pflaster
0: ist aber halt ein bisschen, bisschen flacher. Ja? Das spart bestimmt ein paar Gramm. Ähm, wenn ich jetzt schon meine Zahnbürste, äh, den Stiel absäge für, für vier Gramm, dann spare ich halt mit einem Pflaster im Vergleich zu dem äh, Spray wahrscheinlich auch ein äh, paar Gramm. Und ich, deswegen musste ich gerade eben schmunzeln. Ähm, das funktioniert wahrscheinlich besser, wenn man sich die Beine rasiert hat, äh, wo wir wieder bei einem Rennradland sind. <lacht> Was ich halt nie habe. Ich habe immer äh, schmutzige Beine bei so Geschichten. Ähm, dahingehend ist es wahrscheinlich schon auch nicht so praktikabel, das Spray.
1: Ich sag dir, wo das beliebt war, beim Orbit nämlich. Und auf den Bereich kommen wir jetzt auch gleich zu sprechen, die Tagestour. Qua Tagestour oder ein Rennen, äh, tagesrennen Nenne ich es jetzt mal, also ein Rennen, das man an einem ganzen Tag fährt, ähm, weil du hast dir, es ging schnell, du hast dir die Desinfektion gespart, weil da ist ja auch ein bisschen Desinfektion drin. Ähm, ich würde da jetzt gar keine Werbung für machen, weil es hat, wie gesagt, Vor- und Nachteile, mhm. aber ähm, das äh, sieht man halt häufig dass das benutzt wird und, und sehr praktikabel
0: ist. Also in der einen in der einen Trikotasche die CO2-Kartusche, mit der man schnell den Platten beseitigt, klappt und in der anderen dann das Spray. So, so ungefähr. Sozusagen.
1: Was würdest du denn empfehlen? Das ist unser nächster Bereich, die Tagestour. Wir sind außerhalb von unserer Heimat irgendwie unterwegs. Wir sind nicht in Hamburg, sondern fahren irgendwie von Hamburg nach Bremen. Keine Ahnung. Wir sind so, ja... 80, 100 oder auch mehr Kilometer unterwegs. Was unterscheidet mein Erste-Hilfe-Kit dort? Und gibt es einen Unterschied zwischen Offroad und Road? Also unterscheidest du da, ob ich irgendwie im Wald unterwegs bin oder ob ich auf der Straße unterwegs bin?
0: Also ich persönlich ähm, habe meistens dann ein umfangreiches äh, Erste-Hilfe-Set ähm, und dann halt die 100 Gramm Extra-Gewicht, ähm, weil ich nicht so sehr aufs Gewicht dann Achtet, da habe ich selbst äh, einige Kilo wahrscheinlich, die ich äh, einsparen könnte in der Hinsicht. Ähm, also ich packe dann lieber ein äh, ähm, bisschen zu viel ein ähm, als zu wenig. Ähm, aber für so ähm, Tagesrennrad-Ausfahrten, -aus, äh, 80 bis 100 Kilometer, ähm, würde ich ähm, per se einfach ein bisschen weniger mitnehmen. Ja, diese Rettungsdecke, wie gesagt, dann vielleicht keine zwei, sondern gerade eine Rettungsdecke die langt auch, um jemanden zuzudecken und ein bisschen am Patienten auch Patientin ähm, äh, ihn draufzulegen, dass er halt von der kalten äh, Straße wegkommt oder vom kalten Untergrund ähm, dann würde ich ein großes Verbandspäckchen auf jeden Fall mitnehmen eine ähm, Kompresse noch dazu, dass man mit dem Verbandspäckchen und der Kompresse im Zweifel auch eine größere Verletzung ähm, ähm, bandagieren könnte ähm, die Einweghandschuhe natürlich immer mitnehmen und dann ganz klassisch vielleicht noch ein Blasenpflaster. das ist so die Sache, wenn du merkst, okay, es scheuert irgendwie der neue, der neue Schuh, der neue Socken, wie auch immer, ähm, irgendwo scheuert, dann kann man halt ein Blasenpflaster ähm, drauf machen. Ja, so oder natürlich ja das, äh, das, das <lacht> <lacht> ähm Aber ja, ich bin da ähm, im analogen Pflasterbereich äh, besser wie das, wie das Spray. Finde ich besser. Ne?
1: Ja, ist ja auch gut. Ich wollte aber eben gerade sagen, oder auch im Sitzbereich habe ich auch schon gehört, dass Menschen Blasenpflaster benutzt haben, wenn sie irgendwie eine Stelle...
0: Aber vor 100 Kilometer ziehen wir uns ja noch nicht mal richtige Fahrradkleidung an. Also das, ah, das genau. ist ja nicht in diesem Ultrabereich. <lacht> ähm, ja, aber das stimmt, klar. Ähm, da aber ich, ich
1: schon. <lacht> wenn ich da
0: empfindlich wäre und ich wüsste, das würde ich natürlich schon äh, prophylaktisch ähm, natürlich... Äh, mir da eine Creme äh, für ähm, zulegen. Ja. Aber ja, man ist könnte da auch die Blasenpflaster. Muss ich mal, genau. muss ich mal ausprobieren.
1: Ja, ist dann besonders gut, wenn man irgendwie so so wirklich so punktuell irgendwie Probleme hat, ne?
0: Ja. Aber du hast gerade ähm, so diese diese in der, oder wir haben es gerade angesprochen mit der Vorbereitung, mit den mit der mit der Creme, die man sich dann äh, für den Schritt äh, schon vorher kaufen kann. Erste Hilfe beginnt halt auch im, schon in der Vorbereitung, nicht nur dass ich die Tasche ähm, oder das Erste Hilfe Set mir kaufe oder selbst zusammenstelle, sondern es beginnt im Endeffekt schon, dass ich ähm, reflektierende Kleidung mit hab, dass ich gut gesehen werde, dass ich ähm, ausreichend Licht habe, äh, Blinklichter neben stationär rot leuchtenden Lichtern halt noch ein rotes Blinklicht nach hinten hin hab. Ähm, ich bin, und dafür werde ich wahrscheinlich sehr verpönt von der Szene, aber ich habe an allen meinen Fahrrädern ganz viele Reflektor-Klebebänder angebracht, dass die im dunklen wie ein Weihnachtsbaum auf, ähm, aufleuchten. Oder aber man wird, man wird halt gesehen. Da habe ich
1: noch was für dich? Oh, ich habe was Schönes für dich. Warte, ich drehe mich um.
0: Ja, jetzt bin ich gespannt. Ich beschreibe mal den, den, den Zuhörern. Sie greift, äh, ui, sie hat ins Regal über sich gegriffen und hat ähm, Reflektor-Sticker <lacht> hervorgebracht für Fahrräder. Sehr nice. Und so
1: ein, ein, ein spezielles Design.
0: Ja, sieht sehr cool aus. Ja, das und ist die so, reflektieren. Ja, die sind also Die, die schwarze, Farbe ist schwarz, muss man sagen. Ja. die
1: gekauft, genau. Die sind in. Wir machen jedes Jahr mit 13 Frauen ein Fahrradadventskalender. Wenn du dich mal umdrehst, dann siehst du noch da... Da, da ja, 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 ja.
0: ja. Genau,
1: dann siehst du, dass dort äh, noch ein paar Päckchen liegen, weil wir nehmen hier gerade noch vor Weihnachten auf. Ich öffne natürlich jeden Tag fleißig mein Päckchen und freue mich. Da liegt zum Beispiel Flickzeug, da liegt ein selbstgemachtes Deo, Tee, ein äh, Mantelheber, also alles, was so rund ums Fahrrad ich kann es ja jetzt verraten. Und
0: vielleicht auch noch. <lacht>
1: nee, aber letztes Jahr habe ich eine Rettungsdecke reingetan.
0: Ah ja, wunderbar. Ja,
1: genau, aber ich. Hast, hast vielleicht,
0: dir... vielleicht eine geschenkt bekommen heute, man weiß es nicht,
1: ja? <lacht> ja, wir gucken da auch noch später rein. Nee, ich bin ja große Rettungs, hast du ja schon angedeutet. Ja. Ich bin, also wenn Rettungsdecke, wenn du was bei mir siehst auf Instagram, wo ich markiert wäre, sind das Rettungsdecken und Kartoffeln. <lacht> ich weiß nicht, kann kein Zusammenhang. Aber das sind so meine beiden Themen. Ja, ich finde Rettungsdecken super, habe ich auch selber schon benutzt. Wir hatten ja auch mal einen Unfall bei uns. In, Hattest du auch mal Training. angesprochen
0: im Podcast, glaube ich.
1: Habe ich das so? Ah, Ich meine, okay. du hast
0: mal in allem das angesprochen. Ich bin mir aber nicht mehr sicher. Ja, ja. also
1: ich bin Rettungsdecken-Fluencerin. Ja. Also, wenn ich mal so ein eigenes Produkt auf den Markt bringe, dann ja. ist es eine die wundersame Fahrradwelt Rettungsdecke. Falls jemand Kontakte hat, bitte bei mir melden, <lacht> würde ich sofort machen. Nee, finde ich richtig gut. Wir hatten damals im Winter eben auch einen Unfall, das war hier im Hafen, also nicht irgendwo sonst wo und trotzdem haben die hat der Krankenwagen gebraucht 20 ja. Minuten und es war einfach 0 Grad und wir hatten zwei Rettungsdecken dabei und konnten die Fahrerin richtig gut damit wärmen, weil das ist so schnell kalt geworden.
0: Das, das, das war krass. Das, das Riesenproblem ist ja, um es noch so ein bisschen wissenschaftlich zu begründen: Im Endeffekt du hast eine Blutgerinnung und das nennt man Gerinnungskaskade. Also es sind einzelne Elemente, die ineinander greifen und dafür dann sorgen, dass deine, deine deine Schnittverletzung am Papier, am Finger schnell gerinnt. Ähm, aber die ist extrem von der Temperatur abhängig. Und wenn jemand unterkühlt und blutet, dann gerinnt das Blut noch schlechter und damit verliert er halt langfristig mehr Blut. Und deswegen ist halt dieser Wärme halt ein extrem hohes Ziel, auch in der ersten Hilfe. und ja, krass, in, der, ja. in der Situation mit Anna, die lag auf dem Boden, die Rettungsdecke hat sie immer mit dem Wind wieder weggeweht. Ähm, wir konnten es halt nicht überall unter sie drunter schieben, weil sie Schmerzen hatte. Und dann lag, lag ich äh, die meiste Zeit so wie ein, wie ein Seestern ähm, vor Anna und habe praktisch meine Hände ähm, ähm, äh, in beide Richtungen gestreckt, und um praktisch die Ecken von der Rettungsdecke auf den Boden runterzudrücken. Also ich saß praktisch, der, der, der Spanier saß an den Füßen, so ein bisschen auf der Decke drauf, dass sie nicht wegweht. Ähm, und ich war am Kopf von Anna die ganze Zeit und habe es halt runtergedrückt, dass dieser Wind so nicht wegweht. Und da gibt es natürlich auch neben diesen Rettungsdecken, um gleich das nächste äh, 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 künftige Fable von dir vielleicht äh, äh, zu wecken. Äh, es gibt auch sehr gute und sehr sehr leichte und kleine ja, im Packmaß kleine ähm, Biwaksäcke.
1: Ja, habe ich auch. Auch als,
0: auch als Einweg
1: den Soul. Der leichteste den es gab.
0: Okay, ich habe ich habe aber noch gar keinen. Ich muss mir ich zeige irgendwann mal einen zu, gerne. Ich muss mir irgendwann noch einen zu ähm,
1: Ja, wir hatten den nämlich beim Transcontinental Race als Notfall-Bivi dabei. Ja. War, äh, genau dafür. Wir hatten nicht vor draußen zu schlafen aber wir haben gedacht, wenn wir irgendwo mal stranden und wir haben uns den dann wir sind ja du hast ja erzählt die erste Nacht kann man sich entscheiden, ob man durchfährt oder nicht. Ja. Wir sind die durchgefahren und wir haben die dann Profis aber halt, ja. ja natürlich wir wussten <lacht> ja, wir wollten ja nicht so viel Zeit verlieren. Genau, aber wir haben dann morgens äh, insgesamt drei Powernaps gemacht, also am nächsten Vormittag und äh, da haben wir den dann benutzt. Da war es zwar warm, aber da haben wir uns dann draufgelegt
0: zum Beispiel. Ja. ja. Und es macht halt auch extrem Sinn, ähm, du hast es vorhin angesprochen, ähm, so Richtung Travel ähm, oder Outdoor, ähm, dass wenn man irgendwie wirklich in der Natur ist oder ins alpine Gelände geht oder ähm, Ben Stiller Secret Mountain Race als Beispiel, ähm, dass man da halt noch äh, Backups hat, wenn man im alpinen Gelände unterwegs ist ähm, oder starke Wetterschwankungen hat. Und im schlimmsten Fall es muss ja noch nicht mal irgendwie ein schwerer Unfall sein. Ähm, einfach mit Magen-Darm ähm, im Eck liegt und ein paar Tage sich nicht groß äh, nicht vorankommt. Ja, das sind die echt wunderbar die, die Nur das Einpacken ist wieder schwierig. Das ist immer noch
1: genau das. Äh, war irgendwie... Es
0: hat ein sehr gutes Packmaß, ja. bis man es auspackt. Ja ja ja. Aber dann gibt es <lacht> auch so noch Genau,
1: dass man das irgendwo mit reinrollt. Ja. Also die Leute, die dann wirklich draußen schlafen und teilweise auch nur diese ganz einfachen da benutzen, rollen den dann quasi mit ihrem Schlafsack zusammen ein. Ja. Ähm, und dann funktioniert das wohl ganz gut. Ja. ja. Aber super Tipp. Die Rettungsdecke kann man sich übrigens auch mit so einer bestimmten Technik um den Körper wickeln mhm. und sogar weiterfahren. Genau. Das fand ich auch und sehr Und es, gibt, es um... gibt
0: auch die Methode, wenn man jemanden auf dem, auf dem Liegen hat, äh, wie man sie unter ihnen drunter gedeckt bekommt, indem man ihn praktisch erst auf die Seite, die dann drunter schiebt und ihn dann auf die andere Seite und sie wieder raus, rausholt. Also okay. wenn ich jetzt weiß, okay, ist nicht die Gefahr irgendwie Wirbelsäule, sondern einfach. Fuß verstaucht, wie auch immer, kann jetzt aber nicht gut aufstehen, dass man dann ähm, die auch unter ihnen drunter legen kann. Ähm, sowas, die ganzen praktischen Geschichten, die wir heute eigentlich ansprechen, genauso wie beispielsweise die stabile Seitenlage, wann mache ich die, wie mache ich die, ähm, Reanimation, wie oft drücke ich, wohin und äh, in welchem Takt. Wir haben da schon ein paar Lieder von genannt, äh, die vom Beat her äh, passen. Ähm, aber genau, sowas lernt man halt alles in so einem Erste-Hilfe-Kurs. Ähm, auch praktisch, wo man es einfach mal üben kann. Und ähm, ja. Da
1: haben wir später auch noch ein paar Vorschläge. Genau. Ich habe ja, ja schon eingemacht. Du bist selber Ausbilder, hast ein paar Tipps, ähm, die äh, die reflektierenden Sticker. Das sind ja so luxus <lacht> Ich habe nämlich zwei zehner packs bestellt, weil die günstiger waren. Deswegen habe ich da jetzt gerade noch ein paar. Ähm, mein Glück. Im, im Leo-Design möchte ich bitte hier, dass du das... Äh, und schwarz. Also sie sind erstmal auf schwarz auf schwarzem Rad. Je nachdem, was man für ein Rad hat. Wenn man schwarzes hat, ist es schwarz auf schwarz und leuchten dann aber. Ich,
0: ich markiere dich auf meinem nächsten Insta-Post mit Rettungsdecke und Reflektor <lacht> äh, aufklebern. <lacht> Kein Problem. <lacht>
1: Ja, das könnt ihr übrigens, ey, voll die gute Idee, äh, falls ihr... Markiert
0: alle, alle, immer wenn ihr eine Rettungsdecke irgendwo habt, markiert, <lacht> markiert, markiert.
1: <lacht> nee, ohne Scheiß, ich teile das alles. Na, markiert die wundersame Fahrradwelt, auch wenn ihr noch Ideen habt oder irgendwie besonders coole Reflektor-Sticker oder eine, so, eine, eine besonders hübsche in einem besonders hübschen Gold-Rettungsdeck. Eine sehr
0: gut einge zusammengewickelte Rettungsdecke. Wenn ihr es wieder in die Originalverpackung bekommt, habt, dann dürft ihr, das, äh, dürft ihr uns verlinken.
1: Ja, gerne. oder aber nur oder Wir geben auch noch Tipps für Erste-Hilfe-Sets, aber mhm. auch wenn ihr da was habt, ähm, was ihr empfehlen könnt. Das ja. ist hier, ne, es geht hier darum, dass wir irgendwie ja, so alle so ein bisschen sicherer unterwegs sind und wenn es nicht um uns selber geht, dann vielleicht für die anderen. Einige von euch haben vielleicht als TrainerInnen mehr Verantwortung als andere, aber wie man sieht, du völlig privat unterwegs auf einmal, bist du in dieser Situation, das hätte jedem von uns passieren können. Ja. Und ich glaube, wir sind alle froh, wenn wir da in der Situation Sicherheit haben und irgendwie was machen können und ja, im Zweifel und sogar Leben retten können.
0: Ich glaube, es ist auch eines der wenigen ähm, Ausrüstungs, äh, einer der wenigen Ausrüstungsgegenstände oder oder von, den, von der Kit-Auflistung, äh, die man guten Gewissens mit der Community teilen kann, auch wenn man sich nicht gerne vielleicht in die Bikepacking-Taschen reingucken lässt, was man da so mit drin hat. Ähm, bei Erste Hilfe sollte da äh, immer was mit dabei sein ähm, und auch immer der Austausch da sein, weil jeder hat seine Präferenzen. Äh, der eine ist pflaster, der nächste was anderes. Ähm, von daher, genau.
1: Ja, auf jeden Fall. Wir haben jetzt schon darüber gesprochen, also ich habe hier noch Radreise stehen, aber das kommt ja dem ultra recht nahe, ne oder? Würdest ja, du
0: das ist einfach im Endeffekt die Reiseapotheke, da hat auch jeder einfach seine Vorlieben. Ja. Ähm, Richtung, Richtung ich habe jetzt schon ein paar Mal leider auch beim Transcontinental-Rennen, deswegen war ich da äh, der Letzte, unter anderem auch, weil ich einfach hardcore Magen darm hatte.
1: Und oh, dann auch am okay. Wegesrand
0: dann immer zusammengeklappt bin. Äh, da im Hochsommer, vielleicht weiß du es noch, es war so ein bisschen warm im Balkan. Ja, es war ziemlich warm. Also bei mir ist, bei mir ist halt immer ähm, alles Mögliche gegen Durchfall mit drin in der Reiseapotheke. Und und dann auch ähm, Schmerzmittel, wo ich halt per persönlich gute ähm, Erfahrungen mitgemacht habe oder die ich persönlich brauche ähm, oder gegebenenfalls brauche. Aber da hat ja jeder so seine eigenen Fables. Wenn ich jetzt nach Asien gehe, nach Afrika gehe, habe ich vielleicht ganz andere Dinge mit. Ähm, genauso auch in der Vorbereitung, wir hatten es noch vorhin, ähm, Tetanusschutz. Impfung. Ja, ja, natürlich. ja. Gerade ein aktuelles Thema, Impfung, aber nicht nur gegen Covid, sondern auch äh, die Tetanus-Impfung. Wenn man mal ähm, vom, Hund, man vom Hund gebissen mal. wird. Ja, vom Hund.
1: Meine Mutter hatte mal eine Blutvergiftung, weil sie sich beim Kastanienmännchen basteln, den quasi Zahnstocher durch die Kastanie durch in die Hand gedrückt hatte und da anscheinend das mit rein. Ja. Und ne, Waldkindergarten natürlich irgendwie, ja, auch passt schon. Ja. Die hatte richtig eine Blutvergiftung. Es ja. war, ja, meine Mutter ist eh ein bisschen, ich erzähle ab und zu mal von meiner Mutter, die hört auch den Podcast. Mama, immerhin <lacht> macht sie jetzt eine Desensibilisierung für ihre Wespenallergie. Endlich.
0: Die Leute sollten beispielsweise so ein Adrenalin-Pen auch mithaben. Der kann auch, äh, soll sie natürlich mit ihrem, mit ihrem Hausarzt mal äh, das Gespräch was. suchen. Aber ja, da gibt es auch, gerade ja. für äh, Leute, die sehr allergisch irgendwo reagieren, ähm, auch super Sachen für. Und wenn ich sowas wüsste, dass ich eine krasse Allergie habe oder Diabetiker bin oder dergleichen, würde ich in mein Erste-Hilfe-Set, das, ähm, das war dein Tipp vorhin, dass man das äh, draußen an die Bikepacking-Tasche außen anbringt, dass falls man gefunden wird, praktisch der Ersthelfer schon, falls er kein eigenes hat, äh, ein, das eigene nutzen kann vom Verunfalten sozusagen. Ähm, dass man da im Zweifel auch ein Kärtchen reinlegt mit Name, äh, Kontaktdaten, ähm, wer angerufen werden muss und vielleicht Vorerkrankungen, gegebenenfalls Allergien. Ähm, genau.
1: Das mit dem Erste-Hilfe-Kit, außen am Rad, das äh, habe ich auch nie so bedacht. Und als ich letztes Jahr die Orbit-Serie begleitet habe, habe ich ja einige von den FahrerInnen hier in Hamburg im Ziel getroffen, um sie direkt zu interviewen, unter anderem Tom Gela. Ihr erinnert euch vielleicht an die Kassetten, die der für jeden Orbit äh, rausgesucht hatte. Super Typ, Grüße gehen raus! Und der kommt vom Klettern und ist auch sowieso viel unterwegs, auch, im, ja, Offroad, also abseits der Straßen. Und der war der Einzige, der hinten am Sattel, statt einer Satteltasche, wie wir alle irgendwie mit Schlauch und Flugzeug, ein Erste-Hilfe-Kit dran hatte. Gut mhm. sichtbar, in Rot, stand auch drauf, dass du sofort wusstest, dass das Erste-Hilfe-Kit, und da habe ich ihn darauf angesprochen, warum er das hatte, hätte er ja auch sonst wo reinstecken können, ne, sein, zeug hatte er natürlich dann woanders. Ähm, dann sagte er, ja, was bringt es mir, wenn ich gefunden werde irgendwo im Wald und die Spaziergänger im Zweifel überhaupt nichts dabei haben, wenn sie aber sehen, ich habe das alles dabei, dann können die mich versorgen. Ja. So. Und das ergibt ja total viel Sinn, weil dein Literbeutel ist natürlich auch schön und... Ähm, ja, aber leicht, leicht. Genau, sein. Le genau. Du, ich glaube, du bist auch eher in dem Modus, dass du anderen dann hilfst ja. oder man denkt, man kann doch sich selber helfen. Ich weiß gar nicht, ob Anna irgendwas dabei hat. Hat sie wahrscheinlich auch vielleicht oder man weiß es nicht, ich muss ich sie mal fragen. Ja, wir, haben,
0: wir haben ihr komplette, komplettes Gepäck auseinandergenommen, frecherweise, weil wir halt Richtung Richtung Wärme gucken wollten. Ähm, mir ist nichts begegnet. Also sie hat bestimmt, bestimmt was mit, äh, ja, fragst du mal? sie wird
1: bestimmt irgendwas ja. vielleicht. Bei mir ist es zum Beispiel auch immer im Kosmetikbeutel quasi. Also hat ja. auch immer die halbe Zahnbürste, die man da drin hat. Aber genau, da ist es immer mit drin. Aber ja, ich fand das, also mich, mir hat das total eingeleuchtet. Und ich habe selber ehrlicherweise auch aktuell den Zip-Beutel in meiner Rahmentasche mhm. immerhin äh, überlege. Aber auch, ob ich das deutlicher außen irgendwo am Rad Befestige.
0: Vielleicht kann man da ja auch mal eine gute Tasche nehmen. Ja, ich
1: muss mal hier mit, mal Mitbewohner sprechen. Ich stelle,
0: ich, stelle, ich stelle mich gleich an zweiter Stelle hinten an. Ja, 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 du bist dann unser
1: Tester. Nee, ja. Du musst sagen, was da rein muss. Ja. Und da kommen wir nämlich schon auf Erste Hilfe Kids. Ne? Genau. Es gibt natürlich fertige, auch in schicken Taschen, und die sind auch toll. Ähm, du hast hier auch eins liegen. Ähm, da Hast du auch welche, die du empfehlen kannst? Es gibt aber natürlich auch die Möglichkeit, sich das selber zusammenzustellen.
0: Ja, also wenn ich es selbst zusammenstellen würde und ähm, ich habe jetzt kein Equipment zu Hause, dann wäre es so die kostengünstigste, ähm, muss ich hier als Student einmal äh, bewerben, die kostengünstige Variante, ähm, einfach ein Autoverbandskasten. Ähm, die gibt es für geringes Geld für 7, acht, 10 Euro ähm, und da ist schon richtig viel ähm, an Material drin. Und da nicht, natürlich nicht einen kompletten Autoverbandskasten mitnehmen, aber einfach das rausnehmen, was man möchte. Rettungsdecke, Verbandspäckchen, wie auch immer. Ähm, genau, wenn man es selbst zusammenstellen möchte, so wie ich es meistens äh, mache. Ansonsten gibt es aber auch schon, gerade für den für äh, Radsport oder für Autoaktivitäten, ähm, verschiedene ähm, ähm, Hersteller. Ich habe äh, zwei rausgesucht. Das ist einmal PogDoc und äh, Golab. Ähm, bei dem einen ist sogar noch eine App mit dabei, die ähm, praktisch erste Hilfe, ähm, nützliche Hinweise äh, einem gibt. Ich habe nachher auch noch ein paar andere gute Apps gefunden. Ähm, die können wir auch gerne ähm, bei die dir dann verlinken wir. auf die genau. Seite.
1: Also guckt auf jeden Fall, sage ich mal direkt, in den Artikel auf der Webseite. Ähm, ne, bei, bei In den Apps selber ist man manchmal so ein bisschen beschränkt. Ich werde das alles in diesen Artikel auf der diewundersamefahrradwelt.de Webseite <lacht> Falls die noch niemand noch nicht kennt ähm, da werde ich das alles hinterlegen
0: ja und ähm, ich habe geguckt die Sets wiegen 100 bis 370 Gramm dass man da äh, und ich schaffe es halt mit meiner mit meiner mit meiner äh, Plastiktüten-Lösung äh, natürlich oder Zipperbeutel, äh Lösung natürlich auf die 100 Gramm also es wiegt halt kaum was ähm, und die 100 Gramm die sind sehr gut angelegt an an, Gewicht, das man gerne auch, glaube ich, in Kauf nimmt.
1: Ich habe gerade überlegt, ja, man kann sich aus eine Tasche befestigen und das ist auch manchmal total praktisch sowieso. könnt könnte natürlich auch so ein, so ein, quasi so ein Sticker fest auf die Tasche mit so einem Erste-Hilfe-Symbol, wo, wo dann das Kit first, drin ist. First
0: Aid Kit Inside oder, ja. oder irgendwie sowas mit einem großen roten Kreuz drauf. Genau. Du auf die Rahmentasche drauf oder wie ja. auch immer.
1: Irgendwas, was richtig gut. Man will ja manchmal nicht reinnehmen. Besten
0: reflektierend. Ja.
1: <lacht> ja. Okay, ich sehe schon hier.
0: Meins war übrigens ganz unten drin in meiner Tasche, mein Erste-Hilfe-Set. Also jetzt hier mit großen Tönen verkündet man, wie man es machen soll. Ich muss meine komplette Tasche ausräumen. Die lag dann da auf der dunklen Straße so halb im Blut drin. Ähm, ja, weil es natürlich ganz nach unten gepackt habe, weil man braucht es ja eh nie. Es war auch eine Lektion, die man dann gelernt hat. Ja.
1: ja, cool. Also zwei Kids kannst du direkt empfehlen. Und was sind das noch so für Apps?
0: Die genau, du, ähm, was,
1: was machen die?
0: Also es gibt verschiedene Apps. Es gibt welche sonst, es gibt welche für unter einem Euro. Und die meisten Apps haben gemeinsam, dass man über die App selbst Notrufe auch absetzen kann, während man die App sozusagen nutzt. Das im Hintergrund äh, telefoniert oder auch einen Standort ähm, versendet. Ähm, ansonsten wir haben natürlich ein unterschiedliches Menü, ähm, da hat jeder seine Präferenzen, aber meistens sind so ganz einfache Fragen mit atmet. Äh, atmet das Gegenüber Ja, nein. Dann kann ich mich ganz schnell durchklicken und werde dann ganz schnell äh, zu den richtigen Ersthilfemaßnahmen maßnahmen sozusagen geleitet. Ähm, man muss halt aufpassen, dass man die nicht als Ersatz für den Ersthilfekurs nutzt, sondern der Erste-Hilfe-Kurs ist das, wo man die Skills lernt und wenn man dann halt noch irgendwie eine Rückfall-Ebene haben möchte, nochmal einen kleinen Spickzettel sozusagen, dann sind halt die Apps ganz ganz gut. Ähm, was was es gibt, ist vom äh, Deutschen Roten Kreuz äh, eine App, ähm, die kostet einen Euro ungefähr, die heißt Erste Hilfe. Ähm, da wird man äh, gut durchgeleitet ähm, und dann gibt es noch eine zweite App, die heißt äh, Notfallhilfe. Ähm, von einer Pass Consulting Group, die auch sehr gutes äh, Feedback hatte oder sehr gelobt wurde. Und die zweite App, die kann beispielsweise auch bei der Reanimation dir dann diesen Rhythmus als Takt vorgeben. Gerade bei einer Reanimation ist es wichtig, dass man halt in einer gewissen Frequenz drückt, nicht zu schnell, nicht zu langsam, ähm, ausreichend tief, ähm, schön entlastet, das sind verschiedene Punkte wichtig. Und da hat man halt diesen Takt schon mal vorgegeben was sicherlich sehr hilfreich ist. Was wir Rettungsteams übrigens auch machen. Unser EKG kann diesen Takt laut äh, vordüdeln und das macht man dann im Hintergrund manchmal an, um wieder reinzukommen. Also auch wir behelfen uns sozusagen an so einer App.
1: Ja, cool. Warum ist Reanimation so ein großes Thema?
0: Wenn du dir die Zahlen anguckst von Ersthelfer-Reanimation oder von der Line-Reanimation, wie man das dann nennt, dann sind die in der USA deutlich, deutlich größer. Und wenn du dir dann noch die Zahlen anschaust, ähm, wie viele Leute, ähm, wo die Reanimation erfolgreich war, und mit erfolgreich meine ich nicht mit, er hat wieder einen Kreislauf bekommen und ist ins Krankenhaus gekommen, sondern er läuft auf eigenen Füßen aus dem Krankenhaus wieder raus. Da sind wir in äh, Deutschland äh, im einstelligen Bereich. Ähm, je nachdem, welche Statistik, aus welchem Jahr, vier bis sieben Prozent, in der USA teilweise über 50 Prozent. Krass. In Detroit, ähm, da sitzt die American Heart Association. Das ist eine der ganz großen weltweiten führenden, ähm, ähm, ja, Firmen oder, 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 ja, die halt die ganzen Leitlinien rausgeben. Ähm, da haben über 60 Prozent ähm, von den Leuten, die praktisch eine Reanimation erfolgreich danach wieder äh, das Krankenhaus verlassen, wo sie erfolgreich ist, die Reanimation. Das ist halt ein extremer Kontrast, weil einfach in der USA äh, in der Bevölkerung dieses Thema Reanimation viel mehr kommuniziert wird. Da lernen es die Kinder halt schon im Kindergarten teilweise. Halt sehr spielerisch, aber dann geht es halt im Fleischblut über, je älter man wird. Ähm, und gerade bei der Reanimation kann man nichts falsch machen, außer man macht halt eben nichts. Das ist so das, was man halt irgendwie ähm, vermitteln muss. Dass man, indem man reanimiert und auch wenn ich einfach nur eine Herzdruckmassage mache, extrem viel ähm, bewirken kann. Und es muss ja nicht nur im Ultrasport sein, Ultra-Endurance-Rennen, äh, sondern es kann ja auch einfach im Privaten sein, im Arbeitsumfeld, einer Bushaltestelle, wie auch immer.
1: Ja, ordentlich Luft nach oben, würde ich sagen. Ähm, und das lernt man im Erste-Hilfe-Kurs. Du bist ein großer Erste-Hilfe-Kurs-Fan. Ich bin auch ein großer Erste-Hilfe-Kurs-Fan. Ich habe Anfang des Jahres einen gemacht, einen Outdoor-Erste-Hilfe-Kurs. Das war natürlich super, weil wir dann auch auf Dinge eingegangen sind, die du eben machst, wenn du irgendwo im Nirgendwo bist, im alpinen Gelände, so wie du erzählt hast. Da muss man das, da muss man immer noch mal ein bisschen andere Sachen bedenken. Wenn zum Beispiel da ein Krankenwagen gar nicht hinkommen kann, weil du gar nicht auf einer normalen Straße bist, musst du ja mit der Person, die da ist, es kann ja auch nicht immer ein Hubschrauber kommen, das geht manchmal auch nicht, manchmal ist selbst dafür das Gelände zu krass. Oder es äh, ist
0: einfach nur nachts, die, die meisten ja. Helikopter fliegen nachts nicht. Ja.
1: ja, genau, oder es ist nachts, ja. Auf jeden Fall haben wir da auch wirklich viel, was wir nicht alles gemacht haben. Wir haben natürlich die typischen Sachen gemacht, von denen du schon erzählt hast, Reanimation, was mache ich, dieses blutstillen Druckkompresse wie mache ich das am besten? Wir konnten an Beispielverletzungen das in Teams üben und hatten dann am Ende so 20 komplett eingebundene Leute da stehen ja das war ja. total cool aber man konnte wirklich praktisch das machen wir ich weiß jetzt wie man aus dem Pullover eine Trage baut äh, also zwei Stöcke braucht man auch noch aber genau also so Tricks die äh, fand das richtig richtig gut ähm, ich möchte auch kurz sagen, das war hier in Hamburg vom Roten Kreuz und die bieten eben diesen Outdoor-Erste-Hilfe-Kurs an. Und dann gibt es auch noch die Outdoor-Schule Süd und die die sind sogar noch, das habe ich noch nicht gemacht, die sind noch krasser. Die kommen halt als Team zu dir und deiner Gruppe. Du kannst auch bei denen das direkt machen. Also die kommen auch zu dir und da wird richtig äh, simuliert. Also da wird in Rollenspielen geübt, was du machst. Also das, was du mit Anna hattest, trainieren die mit dir. Und das finde ich krass, weil dein Kumpel da, der war ja total überfordert. ne? Also Und ja auch verständlicherweise. Und wenn man kein Blut sehen kann, ist es glaube ich auch immer noch mal härter. Da weiß ich jetzt auch nicht, was man da dann direkt machen könnte. Aber wenn ich dorthin gekommen bin, wäre ich auch, muss dazu sagen, Anna sah schlimm aus. Und ich wäre wahrscheinlich auch erstmal sehr überfordert gewesen und ähm, genau
0: wir haben das Wildschwein aber nicht im Vergleich gesehen also ja, ja. vielleicht <lacht> aber ich hoffe
1: dem Wildschwein geht's gut ja bestimmt, bestimmt das, ja. Lebt ein, das lebt
0: ein gutes Leben das
1: ist jetzt übrigens anders wie nennt man das? Tier oder so also während ich danach jedes Mal, wie ich das Wort Wildschwein gehört habe, den Begriff oh Gott <lacht> Oh Mann, Wildschwein! Ich habe da richtig negative Gefühle bekommen. Und Anna nützt das für sich und macht Wildschwein-Witze auf Instagram.
0: Perfekt. Ja. Also. genau. Also wenn der Humor da ist, dann ist alles ja, schon mal gewonnen. Das ist, ist sowieso krass. So.
1: Da könnt ihr euch, ich werde, ihr könnt mir auch Fragen natürlich schicken an Anna. Ich werde Anna das auch alles fragen und eben ähm, wir werden ja auch den Unfall von Annas Sicht aus beleuchten. Und vor allem werde ich sie fragen, wie sie das macht, wie sie so positiv mit diesem schrecklichen Unfall, Unfall umgehen kann. Ja, also ich meine, ich kenne Anna ja ein bisschen, du auch. Wir wissen, dass sie eine Powerfrau ist. Aber das, was die jetzt gerade schon wieder kann, das ist echt richtig, richtig beeindruckend.
0: Vor allem sie hat auf ihrem Instagram auch schön ähm, den Werdegang ähm den Genesungswerdegang mit äh, Bettlerik die ersten Wochen, wo es gar nicht laufen konnte, sich nicht bewegen konnte, hin zum ersten Mal stehen, zum ersten Mal laufen, zum ersten Mal auf dem Fahrrad sitzen, im zu Hause auf dem Heimtrainer, zum ersten Mal richtig Fahrrad fahren, äh, wo man mitverfolgen konnte, was ja eine enorme Leistung ist, aber auch schön ist. Äh,
1: Und mit immer zu noch kann, ne? Ja. So. Also, ja, finde ich auch. Finde ich auch toll, dass sie das machen. Es soll halt
0: nicht zu so schnell werden, ja, dass man immer noch an sie rankommt, aber... <lacht> <lacht> also ja. ganz so viel üben soll sie jetzt und trainieren, bitte auch nicht. Bei <lacht> <Ja>, diesen Punkten.
1: <lacht> ja, aber ich meine, du, entweder dein Fahrrad gewinnt jetzt die Rennen, oder... Das stimmt, das stimmt, ja. Oder du fängst das mal an. <lacht> ja. Gut, du hast auch noch einen Tipp für einen Erste-Hilfe-Kurs.
0: Genau, ähm so ein eigener, eigener Werbung sozusagen, aber weil ich auch davon überzeugt bin, und zwar ähm, haben wir in Deutschland verschiedene Hilfsorganisationen. Das Rote Kreuz haben wir schon angesprochen, es gibt aber auch noch andere, wie die Malteser, Johanniter. Ähm, die bieten natürlich auch alle Erste-Hilfe-Kurse an. Ich persönlich bin ähm, seit vielen Jahren halt äh, neben dem Studium im Rettungsdienst beim ASB, also beim Arbeiter-Samariter-Bund tätig. Und ähm, die haben das coole Konzept, dass, wenn man da Mitglied ist, äh, man einmal im Jahr einen Erste-Hilfe-Kurs Machen kann. Also man kriegt praktisch einen Gutschein und kann den einmal im Jahr machen. Und es ist vom Erste-Hilfe-Kurs für Erwachsene, äh, zu diesem ganz klassischen, den man auf den Führerschein beispielsweise äh, vielleicht mal gemacht hat, hin zu Erste-Hilfe am Kind, Kindernotfälle, äh, Erste Hilfe für Tiere, für Hunde. Äh, also man kann ihn ganz vielseitig jedes Jahr von Neuem äh, nutzen, diesen Erste-Hilfe-Kurs und dann gibt es noch andere, wir haben uns vorhin darüber unterhalten. Es gibt einen Rückholdienst, der ist mit inklusive, dass wenn man mal im Ausland irgendwie erkrankt, verunfallt, dass man da praktisch zurückgebracht wird, zurückgeholt wird äh, nach Deutschland. Der ist mit dabei. Man kann es von den Steuern absetzen. Und ähm, die geringste Teilnahmegebühr sozusagen bei diesem gemeinnützigen äh, bei der gemeinnützigen Hilfsorganisation ist 1 Euro im Monat. Also für 12 Euro im Jahr kann ich praktisch einen Erste-Hilfe-Kurs jährlich machen und ich glaube, das ist ein riesen, äh, ein riesen Vorteil. Und klar, wenn man mehr hat, dann unterstützt man ein gutes, eine gute Sache, ähm, die ganz viel neben dem Rettungsdienst, die ganz viele soziale Projekte haben in Deutschland. Sicherlich auch die anderen Hilfsorganisationen. Ähm, aber ja, das ist so ein Erste-Hilfe-Kurs über diese Mitgliedschaft, ähm, das ist auf jeden Fall ein guter Tipp.
1: Ja, richtig gut. Und wir hatten uns ja auch schon drüber unterhalten. Ich bin ja auch im ASB-Mitglied.
0: Nur deswegen sprechen wir überhaupt. Ja. <lacht> nee, das haben wir
1: eben rausgefunden. Ja, ich glaube, ich genau. zahle drei Euro im Monat. Tatsächlich auch noch so aus Studentinnenzeiten. Ja. Und mich hat damals dieser Rückholservice überzeugt. Also sowieso das, die Unterstützung von, von dieser Organisation. Die standen hier irgendwann mal, wie das so ist, auf der Straße. Das ist aber schon richtig lange her. Also ich bin da schon sehr lange Mitglied und war immer viel in der Weltgeschichte unterwegs. Und dann habe ich gesehen, dass die diesen Rückholservice anbieten. Dachte, ja, das da sichere ich mich gerne nochmal zusätzlich ab, weil das ja nicht unbedingt... Also Ich habe noch eine Auslandskrankenversicherung und ich habe natürlich meine normale Krankenversicherung, die auch ähm, in Europa weit zumindest was anbietet. Aber ähm, das hatte das damals irgendwie ganz gut ergänzt.
0: Jetzt ja. so, nee, kannst du sogar noch einen Hilfe kurs Das, ja, das hast du, glaube ich, nicht. gar nicht nee. auf Schirm gehabt. ja.
1: nee. Da werde ich mal gucken.
0: Ja. Also Weil, in Mannheim in Karlsruhe, dann äh, ja, dann
1: sag ich Bescheid. Dann
0: sagst du Bescheid. Ja. Dann mache ich's. <lacht>
1: Weil okay. nämlich ich habe jetzt halt dieses Jahr dieses Jahr einen gemacht, aber man vergisst die Sachen halt auch so schnell, ja. wenn man sie nicht übt. Ne? Deswegen äh, möchte ich jetzt auch nicht so lange warten, bis ich den wieder mache. Also ich muss jetzt nicht jedes Jahr einen machen. Wobei Erste Hilfe am Kind würde mich natürlich auch interessieren hier. Ähm, aber genau. Ich will nicht nur alle zehn Jahre einen Erste-Hilfe-Kurs machen. Was empfiehlst du denn? Was, was ist denn? Wie oft macht man das?
0: Also ich brauche gar keine machen. <lacht> nee. Bei <lacht> mir ist es mittlerweile im Fleisch und Blut. Es gibt keine klare Empfehlung. Ich würde es einfach so oft machen, wie ich mich sicher fühle. Und wenn ich einfach die das Gefühl habe, es ist schon zu lange her oder ich habe ein bisschen Bauchschmerzen, ähm, dann würde ich den einfach wieder machen. Ähm, der geht wenige Stunden an einem Vormittag, an einem Nachmittag. Ähm, und da sollte man eigentlich immer ein freies Wochenende finden. Und wenn man den mit Freunden äh, zusammen macht oder über den Betrieb, über die Arbeitsstelle ähm, und der Chef äh, bezahlt, ist ist ja äh, komplett egal, aber ich würde regelmäßig einmachen, dass man einfach drin bleibt. Es ändert sich ja an was diese, ich habe vorhin diese American Heart Association angesprochen, es gibt auch noch die ERC, äh, die Europäische Reanimations äh, äh, Richtlinien sozusagen, ähm, da ändern sich alle vier, fünf Jahre auch Kleinigkeiten, weil sie Evidenz evidenzbasiert also auf Studien beruhen, praktisch was Neues herausgefunden haben. Von daher den regelmäßig machen. Ist sicherlich nicht verkehrt. Gerade wenn man ähm, viel draußen unterwegs ist und vor allem, wenn man dann äh, Wildschweinkontakt hat.
1: Dann vor allem, falls ihr noch Empfehlungen habt bei euch, wie besonders tolle AusbilderInnen oder Erste-Hilfe-KursgeberInnen kennt und das besonders nett ist, dann Gerne auch äh, entweder unter dem Post zu diesem Podcast kommentieren oder auch mir schicken, dann fasse ich das nochmal alles zusammen.
0: Und oder wenn ihr jemanden kennt, der in der Nähe wohnt, der auch äh, fahrradaffin ist, gemeinsam einen Kurs anmelden. Ja. Vielleicht finden sich auch ein paar Leute zusammen, ja. die da äh, Bock drauf haben.
1: Das kann ich sehr empfehlen, weil wir waren da mit acht TrainerInnen vom FC St. Pauli und das war natürlich super haben wir einen schönen Tag zusammen gehabt, den wir draußen im Park gemacht, weil ja Outdoor und weil Corona wahrscheinlich, aber war ein total netter Tag mit einem tollen, äh, ja, Erste-Hilfe, wie nennt man das, Erste-Hilfe-Lehrer? Lehrerin, ja. Der, genau, der hat das
0: super gemacht der ja, im Englischen immer ist
1: genau der der hat das super gemacht und hat uns eben auch viel praktisch selber machen lassen und das war in der Theorie weiß man vielleicht viele sogar schon aber das dann noch mal wirklich selber zu machen hat wirklich einen Unterschied gemacht ja ähm, ich habe jetzt schon ein paar mal gesagt dass ich das alles zusammenfassen werde und notieren würde trotzdem weiß ich ja wie es ist ne wann nimmt man sich die Zeit das jetzt zu machen da reinzuhören was ist denn dein Appell? Für jemanden, für eine Person, die sich jetzt länger nicht mit dem Thema beschäftigt hat, aber denkt, okay, ich will jetzt was machen, was ähm, ich möchte gerne auch ähm, da mich selber in die Richtung absichern oder auch für andere da sein können. Was wären so die nächsten drei Schritte, die du der Person empfehlen würdest?
0: Also erstmal deinen Podcast abonnieren. <lacht> Um mir, 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 wird hier, mir wird hier eine Waffe vorgehalten. Ich musste das ich jetzt sagen. <lacht> Nein, ähm, ja. Beim Podcast auf der Webseite nachgucken, die Links. Ähm, ich hatte ein, zwei gute Links gefunden, die auch schon mal so ein bisschen erklären, was mache ich, wenn. Ähm, in verschiedenen Von der einfachen Schürfwunde äh, bis hin zur stabilen Zeitenlage. Äh, wo man sich einfach schon mal reinlesen kann, wenn es jetzt schon dunkel und kalt ist, abends äh, am PC. Ähm, ansonsten ähm, sich einfach mal Gedanken machen, wo ist mein Erste-Hilfe-Set zu Hause, mein braucht man auch zu Hause, wo ist meins für unterwegs? Habe ich überhaupt eins? Ähm, gegebenenfalls selbst eins zusammenstellen oder halt mal eins kaufen und dann ähm, mal einen Erste-Hilfe-Kurs machen, dessen Angriff nehmen. Es muss ja nicht morgen sein oder übermorgen, aber man kann sich auch anmelden ähm, in ein paar Wochen in der Zukunft oder Mitglied werden. Dann kriegt man diesen Gutschein, den kann man dann ganz flexibel einlöst, man auch immer man Zeit hat. Ähm, genau Aber die äh, Notes ein Erste-Hilfe-Set, ähm, äh, mal zusammenstellen oder kaufen. Ähm, ein Erste-Hilfe-Kurs auf jeden Fall machen. Im Zweifel auch mit der Familie oder mit Freunden gemeinsam. Und man muss sich immer das Allerwichtigste einfach äh, präsent machen, dass Erste-Hilfe darum geht, für jemanden da zu sein und man nichts falsch machen kann. Sondern das Schlimmste, was man machen kann, ist, dass man nichts macht. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiges Element.
1: Ja, super. Vielen Dank für die ganzen Tipps. So, bevor ich dich jetzt lasse, du hast mir ja auch was mitgebracht, ne? Ich knister hier mal rum. Eine in Plastiktüte. Meiner also da ist Schokolade drin.
0: Ja, vegane Schokolade. Ja, vegane noch, Schokolade. Äh, organisiert.
1: Oh, toll. Und dann hier ganz viele. Ähm, Verbandspäckchen nennst du die? Ich habe die immer Mullbinden genannt. Ist genau, das, das, das
0: was du in der einen Hand hältst, ist die Mullbinde. Das ist ah. komplett im Plastik. Das ist einfach nur eine Binde. Ja. Im Endeffekt.
1: Okay. Und was du in
0: der anderen Hand hältst, das hat praktisch auf einer Seite Papier. Immer wenn was in Papier eingepackt ist, dann ist es meistens, oder ist es eigentlich steril. Das erkennst du ah. an der Verpackung auch. Also in Papier okay. ist per se steril. Und das, was du da hast, das ist dann eigentlich das Verbandspäckchen. Da ist praktisch nur noch so eine Wund. Auflage eingearbeitet. Also eine Wundkompresse. Also du kennst ja diese einzelnen Kompressen. Die kannst du drauflegen, könntest du es dann mit der einfachen Mundbinde verbinden. Oder du sparst dir halt den, den Schritt, indem du einfach ein Verbandspäckchen nimmst. Da hast du auch die Binde, aber du hast halt auch dies, die Kompresse schon mit dabei. Und die ist halt steril. Die kannst du dann direkt ähm, auf die Verletzung drauflegen. Genau.
1: Was gelernt.
0: Und natürlich auch Rettungsdecke. Eine Rettungsdecke habe ich dir auch eingeschmissen. Ja, ist, eine äh, Rettungsdecke. Das, 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 das die... muss das sein. Ja, die sind
1: toll. Kann man doch nie genug haben. Ich habe ja auch schon äh, welche benutzt. Jetzt dann kriegen es die du... Kinder
0: künftig. Oder? Ja,
1: genau. Ein Dreieckstuch. Ein
0: Dreiecktuch, genau.
1: Da, ah, Dreiecktuch, okay.
0: Das ist also immer ein Dreieck... Dreieckstuch. Ich, sage auch, ich habe früher auch immer Dreieckstuch gesagt und als ich dann meinen... Erste-Hilfe-Ausbilderschein gemacht habe, wurde einem man, man praktisch sozusagen imaginär mit dem Lineal immer auf die Finger gehauen, wenn man Dreieckstuch gesagt hat. Ähm, das Dreiecktuch hat drei Ecken im Endeffekt und damit kannst du vom Kopfverband über der Schiene so eine, so eine Armschlinge machen, wenn man irgendwie mal einen Arm verstaucht hat. Ähm, alles Mögliche, ja, Gelenke, Knie, wie auch immer, hat man einfach noch mehr Optionen, was zu verbinden oder zu schieben damit. Genau.
1: Ja, ich dachte immer, das wäre nur so, um den Arm reinzuhängen. Aber habe auch bei meinem Outdoor-Erste-Hilfe-Kurs gelernt, dass man dann noch ganz viel anderes mitmachen kann, weil das ja auch so fest ist. Du ja. kannst ja auch so Druckverbände mitmachen. Ja. Ne? Genau. Ja, sehr cool. Das andere sind äh, Schokolade. Hier, ich habe noch was. Und zwar, ähm, das ist eine, eine Kompresse. Genau,
0: das sind ganz ja. große Kompressen. Und Zwei. das sind gefaltet. Und ja, cool. die kannst du praktisch auch im Zweifel auffalten dann hast du praktisch die doppelte Größe. Wenn du mal irgendeine großflächige, eine große Schürfwunde ähm, an der Wade hast, kannst du diese Kompresse, dann geht natürlich mit einer einfachen Mullbinde das nicht mehr, kannst aber erstmal das Steril schön abpacken. Und deswegen so große Kompressen einfach. Du erkennst auch wieder diesen Steril, weil sie halt in Papier eingepackt sind.
1: Ah, okay. Das wusste so ich ja, Da also, haben wir sogar
0: also noch eine Kleinigkeit. Ach, voll gut.
1: Ja, ihr habt viel gelernt heute. Also... Wir sprechen ja auch schon etwas länger. Es gab ja auch noch ein Vorgespräch vor dem heutigen Vorgespräch, weil uns das Thema tatsächlich... Also wir sind alle Themen wichtig, aber ich kenne mich da einfach auch nicht so aus wie du. Verständlicherweise. Und äh, genau. Ja, cool. Ja, dann ist hier noch mehr Schokolade. Und ähm, dann... Ah, die gibt es auch noch in klein, die Verbandspäckchen. Genau. In klein und groß. Ja, nachdem, wie groß
0: die Verletzung ist. Ja, Natürlich, okay. immer ein größeres Verbandspäckchen, wie die eigentliche Verletzung ist. Und im Zweifel im Atem, ein größeres. Logischerweise. Toll. Einfach ein ja, grobes Sammelsurium für die nächste erste ja, Hilfe. Ja, da äh,
1: genau, das werde ich mal jetzt machen. Hm. Die werden wir hier, du kannst das ja gleich noch besprechen, wie du dir die vorstellst. <lacht> Dann können wir das hier gleich, gleich, äh, gleich, umsetzen. Ja, du bist ja, du kannst gleich mal in die Nähwerkstatt gucken. Gerne. Das machen wir gleich. So, und ich habe auch was, das habe ich jetzt nicht von dir bekommen, aber ich, habe, ich sehe es bei dir liegen. Das finde ich ist auch eine, leg das mal kurz weg. Äh, ich weil, weiß noch nicht,
0: was du meinst. Genau,
1: das meine ich. Das, was du gerade
0: in der Hand hast. Genau. Wie nennt man das? das also, das ist jetzt die, die Marke schon Sam's Blind, ähm, nennt man das. Das ist so eine... Schwierig zu beschreiben, das ist eine aufgerollte ähm, Schiene im Endeffekt. Ähm, das ist das Schaumstoff und innen drin ist einfach so eine sehr dünne Metallplatte, die man mit den Fingern gut formen kann. Und man kann diese Schiene ähm, auch ähm, mit einer Schere einfach in mehrere Stücke schneiden. Und du siehst auch auf der Abbildung, äh, da müssten ein paar äh, Bilder drauf sein, wie man das dann schienen kann. Also es ist gerade, wenn man Richtung Outdoor ist, Gravel, ähm, irgendwie weit äh, weit weg vom der vom nächsten, vom nächsten asphaltierten Straße, vom nächsten Krankenhaus. Da kann man halt den ungeknackten, äh, den verstauchten Fuß, ja, die die verstauchte Hand, solche äh, Geschichten sehr gut damit schienen. Lasse ich dir auch sehr gerne da. Also ähm,
1: Nee, musst du nicht. Das, die sind sehr teuer. Ich, ich, ich habe
0: ich hab da mehrere von.
1: Okay, weil ist, ich habe die erkannt. Die hatte unser... Äh, Erste Hilfe Instructor beim Outdoor, -inst äh, beim Outdoor Erste Hilfe Kurs auch und hat uns auch gezeigt, wie man damit, äh, Brüche schienen kann. Genau. Und
0: man macht dann eine Schiene und dann kannst du mit so einer Mullbinde, die halt komplett in Plastik eingepackt ist, äh, einfach die dann noch die Schiene praktisch an den Armen oder an die Extremität anschmiegen.
1: Genau, du, du schmiegst die so an den Armen ja. an, die liegt dann direkt an. Genau. Voll gut. Und du kannst sie, du hast es eben gesagt, eben auch, du kannst auch nur ein Stück davon mitnehmen, weil die wiegt so gut wie nichts, ja. aber vom Packmaß her ist sie natürlich ein bisschen größer. Also, ja. das ist wahrscheinlich die Größe eines Erste-Hilfe-Kits, das man so dabei hat. Das muss man sich natürlich überlegen, ob man das unterkriegt oder ja. ob man einfach ein Stück davon mitnimmt für ein Knöchel, für, das bringt ja auch schon mal was. Ich weiß nicht, was sie wiegt, extrem leicht, steht auch drauf, leicht, wasserfest, wiederverwendbar. Ähm,
0: ich ja. habe gerade schon gedacht, was man sonst so mit basteln kann. Mir ist gekommen, wenn man mal einen Gaskocher mit hat draußen, kann man mit dem bestimmt auch einen guten Windschutz.
1: Darf man das ähm, nicht angucken, weil das so also Plastik ist, ne? Mit
0: Abstand vielleicht. Ein bisschen, ja. Aber man kann bestimmt ja. einige ja. Sachen, ja. Ähm, Medizin bedeutet immer improvisieren so ein bisschen. Also man kann sicherlich damit auch viel anfangen, neben den Schienungen ergänzt.
1: Richtig cool. Mir ist das so ein bisschen unangenehm, weil ich habe heute ganz viel geschenkt bekommen.
0: Ich auch. Wüsste
1: ich dir ja... Ja, eine Sache konnte ich dir schenken. Aber ähm, genau, vielen Dank. Ähm, ich werde das alles auch abfotografieren und dann... Äh, Nicht verlinken. Dich du, sowieso. Du bist natürlich sowieso überall verlinkt. Und du hast ja auch gesagt, dass dir die HörerInnen auch gerne persönlich Fragen stellen können oder halt... Die Fragen unter dem Post, dann können alle mitlesen, das finde ich immer ganz gut und da ja. schaust du dann auch nochmal rein. Ähm, was dafür... natürlich nicht
0: ein Erste-Hilfe-Kurs ersetzen soll, sondern äh, wenn halt Fragen noch darüber hinausgehen ähm, oder man sich nicht traut, äh, dann einfach schreiben, ja, es gibt keine doofen Fragen und ähm, im Zweifel muss ich selbst nachlesen, mir selbst Gedanken machen, äh, da habe ich auch noch was mitgelernt, also sehr gerne, ja.
1: Richtig gut. Ja, Mensch, Rafa, vielen Dank. Ähm, hat mir großen Spaß gemacht. Und ja, schön, dich zu sehen, wirklich schön, dich zu sehen. Du bist mein erster Gast in, in Person seit lang nach Timo, aber den sehe ich ja jeden Tag. Mein Mann, der war neulich in der, der war neulich ja da im Podcast. Ähm, ja, vielen Dank.
0: Sehr gerne. Gerne wieder.
1: Ja, und das ist jetzt eigentlich der Moment, wo das Outro beginnt und ihr langsam überlegen könnt, welche Episode ihr als nächstes hört, ihr habt euch vielleicht Notizen gemacht, geht jetzt vielleicht auf den Blog und schaut euch die Liste durch, aber heute ist der Podcast noch nicht zu Ende, denn es ist was passiert, was gar nicht so selten passiert, nämlich dass ich im Anschluss an, an das Interview noch mit meinen GästInnen weiterspreche und den fällt dann manchmal noch was ein, was sie nicht gesagt haben, was aber auch nicht schlimm ist. Mir fällt was ein, was ich nicht gefragt habe, was auch überhaupt nicht schlimm ist, so ist es nun mal. Und ja, das Mikro ist dann natürlich schon aus. Und in diesem Fall habe ich aber entschieden, Raphael zu fragen, ob ich das Mikro noch mal anmachen darf, denn ich habe ihn gefragt, wie es ihm eigentlich ergangen ist mit der Situation. Er ist ja sehr professionell und jetzt auch im Interview sehr professionell geblieben, weil es ihm auch eben ein großes Anliegen ist, euch und uns aufzuklären, Informationen zu geben, so dass solche Situationen Zukunft noch viel besser gehandelt werden können. Was aber oft vergessen wird, ist, dass es den Menschen, die ja dann als Hel ErsthelferInnen vor Ort sind, ihr kennt das ja auch aus anderen Situationen, dass das für die eben auch äh, schwierig ist. Und ja, und da gibt er uns nochmal einen Einblick, wie das eigentlich für ihn war. Und ich denke, das ist auch wichtig, das zu teilen, auch für unsere Freundinnen drumherum. Also es kann ja sein, dass wir Freundinnen haben, die sowas schon erlebt haben, die als Ersthelferinnen irgendwo vor Ort waren oder ihr wart sogar selbst. Ja, ich finde es einfach wichtig, natürlich in Absprache mit Rafa, das auch zu teilen. Ja, um einfach auch diesen Aspekt des äh, Helfens äh, sichtbar zu machen. So, wir haben jetzt gerade nochmal das Mikro angemacht, beziehungsweise ich. Ähm, ich habe Rafa gerade nochmal gefragt, wie es ihm eigentlich ging. Na, er hat jetzt ähm, natürlich äh, als äh, Profi auch noch in der Ausbildung tätig. Ich meine, du studierst auf Lehramt, du na, hast auch ein... Also dein Herz, eigentlich. du hast ein normales Leben, dein Herz ähm, schlägt auch für, für Bildung, Weiterbildung und eben Aufklärung, ich weiß nicht, wie ich es jetzt richtig nennen kann und trotzdem warst du da bei Anna, bei einer Unfallsituation, wo du nicht wusstest, ob Anna das überleben wird und... Ja, da würde ich dich gerne einfach noch mal fragen, wie es dir denn ging oder geht damit.
0: Ähm, also ich, Anna hat mir später, hat, das hatte ich ja vorhin auch, glaube ich, kurz gesagt, hat mir ein Telefonat ein, zwei Wochen später gesagt, dass ähm, äh, ihr das gut tat, dass sie das Gefühl hatte, da ist jemand Kompetentes und da hat jemand irgendwie ein bisschen Peilung oder Ahnung ähm, aber ich habe mich halt in der Situation gar nicht so gefühlt. Ähm, ich fand mich da eher nackt äh, im übertragenen Sinne. Ähm, von wegen, es war, hat die, es war die fehlende Distanz ähm, zum, zum, zum Gegenüber, die im Rettungsdienst ganz gut ist, dass man denjenigen nicht kennt. Ähm, und es dann ein bisschen leichter ist, abzuarbeiten. Kommt dann natürlich immer auf die auf das eigene einzelne Schicksal drauf an und was passiert ist und wer involviert ist etc. Ähm, aber auch obwohl ich halt Anna nicht kannte, war es halt einfach ähm, schwer, weil sie halt einer von den Mitfahrern, Mitfahrerinnen äh, ist und war ähm, und man halt einmal in die Situation reingestolpert ist mit ich fahre nicht mit dem Rettungswagen irgendwo hin und kann mich darauf einstellen, was gleich passiert, nämlich ein Verkehrsunfall, sondern man kommt von jetzt auf nichts dahin und man hat keine 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 Dienstkleidung an, fühlt sich dadurch natürlich, ich war da mit Klickschuhen und in kurzer Hose daneben gestanden, in Radlerhose ähm, und hatte kaum Equipment mit, ich hatte jetzt nicht die Gerätschaften und Materialien, die ich halt sonst mit hatte und dahingehend fand ich fand ich mich halt überhaupt nicht kompetent oder oder hilfreich, sondern habe ähm, schlussendlich natürlich auch was Gutes gemacht, indem ich halt einfach gute Erste Hilfe ähm, gemacht habe, gemeinsam mit dem ähm, sehr lieben und, und, und hilfreichen äh, jungen Spanier, das muss man immer dazu sagen, äh, dass ich da nicht alleine war, sondern der hat mir allein übers Telefon schon oder fürs Telefonieren schon viel geholfen. Ähm, aber ja das das war so währenddessen so ein bisschen die die Schwierigkeiten dann nachdem Anna dann weggefahren weg abtransportiert worden war vom vom Rettungswagen ähm, genau wir die haben ja erst einen falschen Rettungswagen geschickt und dann ähm, die nicht so gut ausgestattet waren und es waren nur freiwillige Feuerwehrleute und erst die haben dann ähm, einen richtigen Rettungswagen verständigt, was dazu geführt hat, dass wir halt sehr, sehr lange ähm, ohne ohne ähm, richtigen äh, das richtige Fahrzeug oder die richtige Besatzung ähm, da waren. und ähm, Der kam dann zeitgleich an mit dem, dem Renndirektor, äh, der ungefähr halt eine Stunde gebraucht hat. Ähm, also waren wir ungefähr eine Stunde dann auch mit Anna dort und dann war sie weg und dann hieß es erstmal Sachen sortieren, was gehört mir, was gehört Anna, weil wir halt alles Mögliche zum Wärmeschutz äh, da liegen hatten auf der Straße, dann wurden da zwei Häufchen gemacht und äh, mein Zeug wieder irgendwie notdürftig eingepackt und dann war die Frage, so fahren wir weiter und dann haben äh, der junge Spanier uns dafür entschieden, weiter zu radeln, bewusst auch gesagt, jetzt fahren wir normal weiter und jetzt bremsen wir nicht übervorsichtig, obwohl da jetzt gerade ein Unfall war, sondern äh, wir wollen jetzt nicht irgendwie gelähmt sein sozusagen von dem von dem von dem Ereignis, sondern wir wollen äh, weitermachen, dass es äh, weitergeht und wir weiter ähm, künftig gerne Fahrrad fahren im Endeffekt. Ähm, und ja, das, die, die, das das doofe an der Geschichte war halt, dass man lange nicht wusste, ähm, wie es Anna geht. Ähm, das deshalb dann erst am nächsten Vormittag wir ähm, also ich bin dann noch weitergefahren Spanien und ich haben uns dann irgendwann aus den Augen verloren in frühen Morgenstunden und dann hatte ich irgendwann Sekundenschlaf so um 11 Uhr habe mich dann selbst ins Straßengraben mal gelegt, um so ein Powernap zu machen so wie du damals beim äh, Transcontinental ähm, und dann kam der äh, Renndirektor mit dem Media-Auto ähm, und da habe ich zum ersten Mal halt gehört, dass Anna das äh, überlebt hat, oder dass sie die, ähm, ähm, noch am, am Leben ist, was halt bis dahin ähm, sehr ungewiss war. Ähm, ja, und dann halt selbst noch die Sachen, die die einzige Kleidung, die man hat, dann halt auch dreckig äh, geworden ist, wo man dann halt ähm, sauber gemacht hat, ähm, weil man keine Wechselsachen mit hat, um Gewicht zu sparen, dummerweise. Ähm, genau und die war waren halt, nicht nur
1: dreckig die waren voll mit Blut ne
0: ja genau ähm, ja wo man dann halt weiter ist bis man zu ne, so eine so Straßencafé oder wo halt die wo die einheimischen Spanier immer morgens frühstücken gehen wo man da aufs Klo gehen konnte und dann da mit der Seife vor Ort mal das rauswaschen konnte und ein bisschen trocknen konnte Du kannst ja auch nicht in der Nacht irgendwie das nass machen deine Kleidung wenn du nichts anderes mit hast ähm, das muss ich ja immer noch ein selber wärmen, aber ja, also diese Zeit, bis man wusste, wie es wie es ihr geht, ähm, uns halt keinen Infofluss gab, weil man es einfach nicht wusste. Ähm, die war die war halt äh, schwierig im Verlauf, ja.
1: Bist du das Rennen dann eigentlich zu Ende gefahren?
0: Ich bin noch ein paar Tage weitergefahren. Hatte überraschend war überraschend flott sogar. Ähm, so wie beim Transcontinental und hatte dann ähm, ironischerweise ähm, Burger gegessen vom dritten Checkpoint. Und habe danach äh, die Kotzerei und äh, den Dünnpfiff meines Lebens gehabt. Oh nein. Äh, bis äh, im Verlauf dann, dass nur noch reines Wasser rauskam irgendwann äh, und ich keine Nahrung mehr aufnehmen konnte. Und dann bin ich ein paar Tage weitergefahren, habe dann am neunten Tag nach... 1.700 Kilometern oder so ähm, gescratched mit äh, dem Unfall im Hintergrund und halt meinem Magen-Darm, was zu dem Zeitpunkt schon wieder ein bisschen besser geworden ist ähm, und ich mit dann, bis dahin auch wieder ein neues Emotum äh, akut hatte. Ähm, aber ich hatte einen frühen Rück Rückflug ähm, und wollte nochmal nach Bilbao, ähm, habe mich da mit einem Freund von Anna getroffen mit dem noch ein bisschen gesprochen habe, Annas äh, Tochter auch äh, im Zuge dessen kennengelernt, ähm, die mir dann irgendwann das Handy in die Hand gedrückt hat und ich dann Anna am, am anderen Ende hatte. Ähm, ja, Wo ich mich äh, in dem Moment sehr gerne äh, davor gedrückt hätte, weil es dann doch emotional ist, ähm, so ein Gespräch äh, zu haben. <lacht> ähm, genau, aber... Es hat im Endeffekt auch sein Gutes, das Rennen. Und es wird sicherlich nicht das letzte Rennen sein, das ich fahren werde und hoffentlich auch irgendwann mal finishen werde.
1: Ja. Was hast du geplant für nächstes Jahr? Ist da schon irgendwas fest?
0: Also eine Sache haben wir ja angesprochen. Ein, ein privates Projekt, das ich plane. Wo es um Rekord geht. Und Ansonsten bin ich ein großer Fan von äh, der iberischen Halbinsel Portugal-Spanien. Insbesondere Spanien ist ein super Land zum, zum Fahrradfahren. Hat eine extreme Vielschichtigkeit an, an Landschaften und Städten und Kulturen. Äh, das wird sicherlich Anna bestätigen äh, im kommenden Podcast. Äh, also vielleicht wieder Transiberika mit neuen Checkpoints. Ähm, werde ich viel in meine Heimat fahren ähm, weil ich da oben praktisch äh, studiert habe an der Uni ähm, also das wird ein Projekt wahrscheinlich Transiberika. und ansonsten würde ich gerne mal aus Europa raus mal exotischere Wohin? Gegenden
1: Wohin? Möchtest du da?
0: Also wie gesagt, das, ist, das Secret Mountain Race ist, äh, da haben wir mal drüber geschrieben vor ein paar Jahren <lacht> über Instagram, nachdem du den Podcast die Folge gemacht hattest das ist ein großer, entfernter Traum. Ich habe auch einen sehr schwachen Magen. Da <lacht> musst ich du hab... dich
1: mit denkt unterhalten. Der hat nämlich auch nicht so einen ja, aber ich glaub, das, war das Schweinemagen. Das, das
0: Gespräch <lacht> wird mich nicht äh, beruhigen, vermutlich. Ähm, ja, aber das wäre, das wäre mal so eine Idee. Ähm, ansonsten gibt es noch in... Eine Odyssey, glaube ich, heißt es in Japan. Japanese
1: gibt's... Odyssey.
0: Ja, in Japan. Das ja, fand ich ganz reizvoller.
1: Das soll großartig sein. Genau. Ja, das sind auch schon Freunde von mir mitgefahren.
0: Ruanda habe ich jetzt letztens. Äh, Race Around Ruanda. Ähm,
1: Findet jetzt im Januar statt, wenn es stattfindet.
0: Genau. Da habe ich äh, vorgestern, glaube ich, mal einen äh, Film drüber gesehen. Da gibt es einen kleinen Teaser. Ähm, also es gibt bestimmt einige tolle Rennen in tollen Landschaften mit tollen Kulturen. Die da Spaß machen, auch wenn man das letzte Rücklicht ist, sozusagen, <lacht> die man trotzdem mitnehmen kann und äh, genießen kann. Mal schauen.
1: Danke, dass du es auch noch mit uns geteilt hast. Das ähm, ist eine Seite und ja, keine Ahnung. Hätte ich auch eher mal darauf kommen können. Die zu nicht fragen, professionelle Seite. Wie es dir geht damit. Ja. Vielen Jetzt Dank. Jetzt wieder gut. Super. Sehr gerne. Ja, das ging mir jetzt auch nochmal ganz schön nahe, trotzdem total wichtig, wie ich finde. Ich hoffe, ihr habt für euch was mitgenommen heute, ihr überlegt vielleicht sogar einen Erste-Hilfe-Kurs zu machen oder habt schon längst einen gemacht, ihr überdenkt vielleicht nochmal euer Erste-Hilfe-Kit. Es gibt so ein paar Dinge, die wirklich Leben retten können, die einfach sind, die man in Erste-Hilfe-Kursen lernt. Es gibt Sachen im Erste-Hilfe-Kit, wie zum Beispiel die Rettungsdecke, die man eigentlich immer dabei haben kann, die nie Platz wegnimmt, die zwei Euro kostet oder so, Zehnerpack, noch günstiger. Habe ich alles schon bestellt, habe ich schon verschenkt. Also ja, verschenkt doch einfach welche, wenn euch jemand lieb ist, dann verschenkt eine Rettungsdecke an diese Person. Und auch alles andere, was auf Raffas Liste steht, ist sinnvoll, Genau, die habe ich, habe ich ja schon im Intro gesagt, die habe ich im Beitrag auf diewundersamefahrradwelt.de. Da gibt es ja immer zu jedem, äh, zu jeder Episode gibt es einen Beitrag. Und da sind dann auch die Show -Notes nochmal ausführlich. Also, bleibt gesund, bleibt unfallfrei und passt auf euch auf.